0: Alô, alô, alô,
1: alô, salve salve criançada, boa noite, família. A Parla Podcast alô, tá aqui, né? Hoje estou aqui ó, com o chifrinho do Demo e com o clinho que eu ganhei do Toninho do Diabo. Se você não viu o episódio do Toninho do Diabo, veja. Bom, boa noite para vocês. Hoje eu quero dizer o seguinte, né? o nosso querido Mumuzinho, nosso querido Murilo, ele fez um, um tratamento hoje, né? ele fez um tratamento estético, ele teve que aumentar um órgão do corpo dele, eu não vou falar qual é, e aí vocês fiquem aí imaginando, né? O nosso querido Murilo não está aqui hoje, tá bom? Um beijo para ele, ele está se tratando e a gente tá por aqui. Bom, antes de começar para valer e eu botar na câmera no convidado que não é convidado e eu que não sou convidado, enfim, né? Eu quero falar só um pouquinho aqui dos nossos patrocinadores. Pesquisem aí, tem na descrição do, 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 nosso, do nosso episódio de hoje, perdão, faltou a palavra, mas vamos lá. Vocês podem procurar as pinturas e a qualidade técnica da EC Pinturas. Está tudo descritinho lá, entra no site deles. A gente também está sendo patrocinado pela Movie 8, produtora. Você que é artista... Você que quer fazer um Proac, você que quer participar de algum edital, você que está mendigando na rua, procure a Movie 8 Produtora. Porque lá, sim, na, na verdade aqui, né? A gente vai te tratar bem, tá bom? Beleza? Além disso, a gente tem o patrocínio querido, amado, estimado da Pizzaria Giuseppe. Se você estiver aqui na live, bebê, ó, fizeram os números aqui gigantes para mim porque eu sou cegueta e eu tô sem o meu óculos normal, né? Se você estiver na live, sai aí, eu te dou uns segundinhos pra sair, você pede uma pizza que você vai ganhar 10% de desconto pela Pizzaria Giuseppe e o número é 4527 2525, pega na minha mão. Né? 4527 2525. E o zap, né? A gente começa a pedir pizza pelo zap, essa coisa da pandemia. 9423 oh, 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 oh. 94233 3224. 94233 3... 3224, nossa senhora, além disso galera, se você quiser apoiar o nosso trampo, se você quiser fortalecer, nós temos duas linhas de apoio aqui, nós temos o apoia.se, arroba parla podcast, apoia. Ponto se, arroba, parla podcast. É uma contribuição mensal que você faz, você fortalece o nosso trampo, você mantém aqui a nossa estrutura, ajuda mesmo. E é um lance de você apoiar o nosso projeto, porque você vai divulgá-lo também. E é também para a gente manter a nossa independência aqui. E aí, se você quiser fazer uma contribuição uh, pontual, você pode entrar no nosso Pix, né? que é pix.com.br pix.parlapodcast.com.br Parla de parlare, né? Enfim. Então você pode contribuir com uma dessas duas fontes, mas o mais importante, não esqueça, é contribuir como curtindo o vídeo, se inscrevendo no nosso canal, nós estamos subindo, hein? o avião está subindo, o avião está levantando cada vez mais alto. Né? Então é o seguinte, para você fortalecer a gente, você pode curtir, você pode se inscrever, você pode divulgar, manda o vídeo do Toninho para aquela pessoa que você detesta, manda o vídeo do Toninho para quem é moralista, porque daí... Vocês vão ver o que, que ele fala, as groselhas. Beleza, então? Agora eu vou querer chamar aqui, né, pro nosso, pro nosso papo fisolófico, como muita gente diz, fisolófico ao invés de filosófico, né? Uh, eu quero chamar um parça meu, amigo meu aqui, de copo e de cursos, né? Enfim, oi. Ah, me mandaram aqui, ó, desculpa gente, eu não sou radialista, eu não sou youtuber ainda, tô treinando para isso, né, não pedi para nascer, mas vamos lá, ó, tudo que eu falei aqui, tirando as bobagens, né, a Pizzaria Giuseppe, a EC Pinturas, a Movie 8 e o próprio link do Parla Podcast tá na descrição do nosso vídeo, tá, tá, vê, dá aí uma olhada no thumbnail, tenho um cara aí que é uma estátua, depois você dá uma olhada aí, tá bom? Curta o nosso canal, se inscreva, curta a gente no YouTube e também no Instagram, tá bom? Tamo subindo! Bom, tudo bem, bebê? Tudo bem? Certinho? Bonito? É nóis que tá! Beijo no ombro! Uh, o que acontece é que hoje eu tenho aqui, à minha frente, um bom bebedor, vai ser difícil, câmera nele, câmera nele, ação... Né? Nós temos aqui o Samuca Galiego, Samuca Galiego. Samuca, você já veio aqui, já conversou com a gente, não foi aqui nesse espaço, né? Não. A gente ainda tava nas casas, né? A gente tava fazendo na minha casa e tava fazendo na casa do, do Murilo. É, Mas incomodando. Agora... É, não entendi. Incomodando. Incomodando, coitado da mãe do Murilo e do Fabrício, mano. Nossa senhora. Mas hoje, né, como... Como o Murilo fez uma operaçãozinha aí, de aumento peniano, né? Uh, ele não tá por aqui. Então eu quero saber aí de você como é que você tá. Pra gente começar a zoeira aqui, eu vou trocar meus óculos. Fala aí.
0: Então, velho. Os, os irmãos Eusébio não puderam estar tá hoje aí. Eu, eu me apropriei aqui do espaço, dentro da tradição bolchevique de se apropriar dos bagulho. tá ligado? Hoje <risos> vai ser osso. Ah. E aí, ó, aqui da Move 8, espaço aqui, super...
1: Crescemos, né? Cresceu, Crescemos, né? Super é.
0: aberto aí para nós, assim, para cidades que não tem heróis, né? Sim, cara? Então, sim. Pô, sim.
1: E, não, Mas o mais importante de tudo, Samuca, é que tem Danone, velho. Tendo o nosso Danoninho aqui, ó, nosso, né, o nosso energético.
0: Graças a Deus. Hum,
1: a gente vai longe, então, beleza? Então, assim, cara, é, você tá aqui. Você se tornou praticamente o quarto elemento do Parla Podcast, tem vários quartos elementos, né? Tem a Milena, tem a Bea, tem a Tainã, tem o Rafael, mas a gente hoje trouxe você porque já estava combinado também, né? Um beijo para o Fabrício que está na parte técnica aqui, um beijo para todo mundo e vamos falar, mano, vamos falar as groselhas. Eu só quero saber o seguinte, para você poder falar, olha que garrafa bonita aqui, ó. Pra você falar, eu acho que a gente tem que dar uma, um brinde, né? É, isso aqui, aí né? Dita, hein? É, eu vou pedir mais um copinho. É. Se puder trazer aí pra gente, tá aí, na... Agradeço. Que aqui o negócio vai ser fervendo, cara. Aqui. Ó, o cachorro tá, já tá latindo, já, ó. Já tá mandando oi.
0: É o cão do inferno.
1: Nossa, <risos> so... não, cara, não fala do inferno. <risos> você chegou a ver, mano, o negócio do, do Toninho?
0: Puta, então. É, eu queria falar justamente sobre isso, que ele falou do tal do exu do Brucilinho, cara. <risos> E eu sou um grande fã do Bruce Lee, velho, e eu, eu, eu gostaria de, de mais detalhes, cara, porque essa do Bruce Lee realmente... Bom, oh, primeiro foi uma entrevista épica, né? Foi,
1: mano, foi. Eu me senti no ratinho, velho. Sensacional. Véio. Eu me senti no ratinho. Sensação, sensacional, Pô. né? Não, eu me senti no ratinho. Calma aí, peraí, deixa eu... Ixi, acabou, velho, acabou. Peraí, deixa eu... Eu vou compartilhar aqui o nosso drink, porque é a última dose.
0: Ah, pode colocar isso. dose homeopática.
1: Meio a meio, meio a meio. É, pra Pronto. mim pode
0: ser homeopática. Dosezinha
1: que... homeopática. Não, a gente ganhou um uísque aqui que a gente já tá matando, né? O Rafa de... disponibilizou pra gente um uísque aqui do país de Gales, velho. É 18 é... anos, é só pra mais aqui. Deixa ver? É, mano, né? Mas, cara, esse negócio é... do Toninho aí, eu tenho que falar, mano, é, é... eu passei mal, velho. De moral, tô falando sério, eu passei mal, eu ri muito, cara Mano, o cara é muito perturbado, velho. Foi o vídeo mais insano Eu não sei como não derrubou, mas enfim Foi punk, mano Nossa, já ganhamos duas outras talagadas Graças, graças, obrigado, Deus, Tainan padre. Bom, então vamos só tomar um negocinho Pra gente falar do estoicismo, vai ter uma surpresinha aí Que a Milena preparou é. pra mim né? Então vamos lá, um, dois, três é, vai lá. <risos> Eita menino entrou, hein Ai. Nossa Senhora. Cênica. Olha, agora o HD subiu. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Bicho, vambora. Nossa, Cara.
0: entrou a transmissão de um Nossa agora.
1: Senhora, velho. Eu fui para a AM agora. Nossa Senhora. Forte, hein? Sim, que eu gosto.
0: Cara. É por essas e por outras que o país de gato sempre vai pertencer ao Reino Unido. Né? Nossa
1: Senhora, né? Não, não tem mais nada, é. acho lá. Não produz mais nada, né? Bom, tá tudo bem aí. Eu só quero saber do chat aí. O som tá legal, Fabrício? Vê com, a, com o pessoal galera tá curtindo, manda um oi, manda um boa noite aí pra gente, quem tiver aqui online, por favor, curta aí, vamos falando, vamos chegando, vão sentando, a gente tá se ajustando aqui, deixa eu só dar mais um gole no Danone.
0: É, de maneira estoica. É, de maneira estoica, né, cara? De maneira estoica.
1: E, mano, antes da gente começar pra valer, como é que você tá, velho? Sério é o mesmo, assim, nessa pandemia... Como é que tá sendo ser professor? Só pra, só pra gente fazer a última resenha, daí a gente começa no tema, mano.
0: Ah, segue da mesma forma do, do último episódio que eu participei, né?
1: <risos> Uma bosta.
0: É, tá difícil, né? É Embora agora esteja vacinado, pelo menos primeira dose, conseguir tomar a primeira dose da vacina, aguarda segunda segundo de setembro, e... É, di é difícil, né? Você vai, vai tomar a vacina, por um lado você... Você fica comovido e animado e por outro vem, vem todas aquelas pessoas que você conhece ou que você ficou sabendo que, que vieram a falecer ou ficaram muito mal uh, de uma doença que já tem vacina, né, que já tem imunizante. Então, assim, é, é um misto de, de sentimentos. É, e... ódio
1: e vontade de assassinar alguém
0: o E, ao mesmo tempo, é, a possibilidade de agradecer e fazer reflexões sobre a importância do SUS, né? Não,
1: e a importância da é, ciência, é da né, ciência. cara? ciência. Onde já se viu, né, mano? Nós, críticos da ciência, críticos ao pensamento iluminista, a gente tem que defender o bagulho hoje, cara. Não, com certeza. Porque do né? jeito que os caras estão falando aí, mano, tá Não, difícil.
0: Com, com certeza, né? E, e agora essas notícias, né, de de vacina superfaturada e no, putz, e aí vem um, um terceiro fenômeno, que é essa sensação de revolta, né?
1: Uhum. Esse, para mim, é o único grande fenômeno, é o que engloba todos os outros. Mas, eu enfim. espero
0: que se torne, que possa se transformar em, em capacidade de mobilização também, né, Hildão? Porque a revolta pela revolta
1: Não diz acaba muito, no minismo, né,
0: milismo, né é. cara? Eu digo, espero que dessa, dessa revolta e dessa raiva possa surgir aí um, uma mobilização e aspiração de transformação mesmo, para que esse tipo de coisa não se repita, né?
1: Não, com certeza, mano, com certeza. Não, mas é. esse que é o rolê, tá ligado? Eu acho que é um pouco isso daí mesmo, e é muito difícil, né, cara? A gente está agora falando aqui no Parla, né, no, no episódio do Filobrizando, a gente está falando bastante dos pós-socráticos. A gente já deu uma beliscada no, nos epicuristas, hoje a gente já vai falar do estoicos, e todos esses caras, mano, eles contribuíram com uma reflexão sobre a morte, sobre a vida e sobre a morte. E, mano, é osso, cara, você vir chegar e falar isso aqui, tá ligado? É tipo, eu não sei como você sente isso, mas... E, é... não, era,
0: e não era pra ser, né? Eu acho, que, eu acho que o estoicismo, nesse sentido, ele tem uma puta contribuição a oferecer. Sim. Porque é o que você falou, Pô, falar de vida e morte é complicado. E não era pra ser. Só então, que é parte da vida. Sim. É parte da nossa existência aqui. Então, eu acho que nesse sentido, os estoicos têm muito a oferecer.
1: Ah, sim, com certeza. Eu acho, mano. O, os estoicos eles acabaram influenciando vários outros rolês, você sabe muito bem, né? Como um grande professor que você é também. Eles foram, inclusive, importantes para a religião, para o cristianismo. Não, não sei se você pega essa vibe aí, mas a gente vai trocar um pouco dessa ideia aí, cara. E, ah, mano,
0: é isso, Desenrolou velho. pra lá também, né?
1: Desenrolou, né, mano? Desenrolou. Porque, assim, semana passada eu falei dos epicuristas, cara. Só que, assim, a minha mina, a namorada aqui, a Milena, falou assim, mano, o pensamento tá muito... É, tem que fazer o um merchan também, cara. Tem é, que eu divulgar. Comprei.
0: eu só conhecia ela por menção. É, agora, então, agora viu? ela conhece... É, então.
1: Se eu não divulgar, velho, se eu não divulgar,
0: eu apanho é em casa, né? Prazer, é. prazer de narrar, velho. É, eu, eu
1: durmo no quintal hoje, então eu tenho que dar uma... Dobrada, né? É. No Sobradinho, na parte de fora do Sobrado, na rua.
0: Aqui ficou bom pra você, né? Porque tá, tá do lado da sua casa. Cara,
1: eu tô gravando no, no, no quarteirão de baixo da minha
0: casa. Pode crer,
1: mano. <risos> não, é que lá, mano, a gente tinha que mover... Né, né Fabrício? Fabrício tá aqui vendo. A gente tinha que mover panela, mov mover mesa, velho. Era mó trampo, velho. Ó o
0: aparelho de percurso não é foda, né?
1: Não, e minha, a Milena falou assim... Não, você não vai limpar a casa hoje, não? Pra receber os caras. Falei, não, só vai vir ele. Não precisa limpar. Mas daí, nossa, cara, era punk, velho. Nossa, mas agora tá, tá uma delícia. Move 8, hein? Move 8 aqui com a Tainan e com o Rafael. Dando essa força pra gente, puta a gente tá abertura, crescendo. Puta, puta abertura, abertura, mano.
0: Puta estúdio massa.
1: Tem que dar certo, né? Só, só os porcaria que sou eu aqui que tá, tá atrapalhando, mas não, vamos lá. Porque,
0: cara, é só eles pra abrir meu pra gente, cara. <risos> você, não, você não tá achando que a TVT vai abrir esse pra nós, pra né, não? Não, não,
1: não. A TVT gosta de falar de costura, corte-costura, de crochê, de... Não, tipo... Dá bom dia pro sol, né?
0: Não, se não for... É, ou é o Rafa e tá Tainão não, ou... Eu
1: ou ninguém, só, mano. Quem ninguém. que recebe o Toninho do Diabo hoje, velho? Enfim, mas cara, hoje a gente vai falar dessa brisa estoica, que é mais ou menos o seguinte, mano, tá dentro dessa turma dos helenistas e daí você vai falando, mano, vamos trocar aqui, que eu acho que a gente tá muito entre pares, assim, né? É, tá não, muito
0: eu, eu que vou fazer as perguntas pra você dessa vez. Bora é?
1: então, mano, então puxa aí, velho. Já, já
0: vamos começar, o Rildão? Hum. Naquela que você gosta, né? Que você gosta de etimologia, né? Gosto,
1: você... mano, a gosto.
0: A origem da palavra, não sei o quê. Sou chegado. Da onde que vem esse lance do estoico? Estoicismo. Da onde que vem essa palavra, cara? Porque. É, inclusive, vou até fazer um testemunho já pra você emendar aí. Você sabe onde foi a primeira vez que eu ouvi falar de estoicismo? Estoico? Eu
1: sei, mano. Eu acho que eu <risos>
0: Eu acho que eu sei. Sabe, eu acho que eu sei. É, é na grande
1: formação intelectual do latino-americano, não é?
0: é? Não me velho.
1: <risos> não, eu sei desse episódio, mano. É quando o seu Madruga leva um tapa. Puta,
0: toma moto da F, maluco. E aí eu, eu... E o seu barriga. Seu barriga, cobrar o aluguel dele, né, cara? Viu ele tomando autos. Da BF, da é, dona ele chega no ombro,
1: assim, do seu Madruga. O seu
0: Madruga, realmente te admiro.
1: Por quê? Daí ele fala. <risos> mano, esse episódio é muito foda Mano, ninguém me compreende, cara Essa geração, porque tá numa vibe agora de falar cringe, né? Não sei se você pegou a molecadinha falando disso
0: Ah, eu vejo, mas é o tipo não, de coisa que eu... O fato da gente
1: não saber já é que a gente é cringe também, tá ligado? Pode crer,
0: eu tô sabendo disso aí A
1: gente, tipo, falar de cringe, a gente é cringe Então, mas assim, a galera não gosta de Chaves, mano A molecada não gosta de Chaves, gosta de Friends, mano eu, eu cago pro Friends, mano, desculpa, nada contra quem curte, né, mano, vai vir uma petição, é. sabe? Que a galera tá meio assim, a molecada do Twitter tá meio assim, ai, ai você não gosta de Friends, você não é um ser humano. Mano, eu cago para esses caras.
0: Só, só que eu curto o Chaves,
1: só que eu curto o Chaves, que é um bagulho idiota que eu gosto, mano. Não,
0: é que faz todo sentido, né? Sim, não. Não, e... cara, <risos> que A única 9 nove, não sei quantos amigos morando em Nova York. Que ah é não, isso, é uma
1: broxante, mano.
0: É uma broxante. Ah, não, é o
1: cara pra... É cara, então, lá todo mundo é seu barriga, mano. Lá, lá só todo tem mundo tem grana, pô, é entendeu? Porra, mano. Pô, a Milena tava pô, me contando em enredo. Mais,
0: e tem mais. A reforma trabalhista e esse negócio que a galera fica chamando hoje de empreendedor, freelancer, tal, nada mais é do que um seu madruga em potencial.
1: Sim. É um seu madruga dúvida. ou seu barriga?
0: Não, seu madruga, seu é. barriga continua sendo o que sempre foi, ah, proprietário de imóvel e tal. Sim. Tem, esses aí vai ser afetado a reforma trabalhista é
1: não, nem ferrando Agora, Mano... é,
0: é, é essa que foi a parada o, o seu madruga toma o tabefe e o seu barriga fala Se, seu madruga, eu te admiro que você aceita tudo isso estoicamente, é. tem,
1: estoicamente.
0: Que, tem que parar mais perto
1: ah, aqui, é, mano, mobiliza aqui, ó. Aqui que é. Pariu, cara. é, é, é. A
0: tecnologia é uma coisa é. maravilhosa, né, cara? É, Mas, é... é a mobilidade social que não
1: existe no Brasil. Pode aqui, crer, ó. verdade, cara,
0: puta, né, cara? No ah, Brasil é. e no sistema como um todo. Sim, né?
1: sim. Aliás, tô desempregado. Se vocês souberem de alguma coisa aí, não me chame. <risos> não vai dar certo, não vou conseguir.
0: Não, cara, e o seu barriga fala isso pro, pro seu o da é? Seu madrugo, você aceita tudo estoicamente.
1: Sim, a polícia e, tá vindo aqui. E,
0: de certo modo, o seu barriga também tem uma relação histórica com o seu Madruga, porque ele já vai sabendo que...
1: Que não vai ter o um aluguel, não mano. Não vai ter um aluguel. <risos> Sim, é verdade. Que, que vai. Ai, caralho. Não mas, não, mas esse episódio é muito foda. Não, mano, eu, eu sou fã de Chaves, eu quero que se dane, tá ligado? Tipo, todo mundo xinga aí, mas eu curto pra caralho Chaves e Chapolin, é isso aí, mano. E foi ali, mano, que eu aprendi também essa, essa palavra, eu não sabia. Aí, tipo, você defende com estoicismo. O que, que é estoicamente, né, mano? E, cara, você perguntou aí a origem da palavra. É uma das poucas escolas filosóficas. Tá bom o som aí, Fabrício? Tá, tá bom? Bacana? Tô falando. É tá. Cara, eu não, eu não. Nossa, mano, os cachorros estão aqui
0: dentro, velho. Puta que pariu, mano. Tem uns cachorros. É, é, é o legado do Toninho, cara. É, mano.
1: Nossa, os cachorros do inferno. O dos cachorros vai ser na outra semana Que vai ser o cinismo, mas é outro rolê O <risos> que vocês
0: vão trazer pra falar? A Priscila
1: da TV Colosso? <risos> Nossa, velho Isso foi muito de cringe, olha lá ó. A gente é cringe, velhos, idosos o Molecada hoje não sabe o que é TV Colosso o Molecada leva o cachorro no shopping, irmão
0: Pode crer. A gente
1: tá atrasado, a gente já tá, gente já tá velho Pra essa molecada Mas enfim, mano isso... oh, Fecha a janela aí, Anjo, fazendo um favor Nossa, que tá foda aqui, cara Nossa, os cachorros tão Tô atormentando Bom, uh, estoicos, mano, é a única galera, acho que é uma das poucas turmas, cujo termo filosófico não é o nome de um filósofo, né? Tipo assim, nietiano, marxista, maquiavélico, epicurista. epicurista, que é do epicuro e tal. É um dos poucos movimentos filosóficos que não tem o nome do filósofo e também não tem o nome de um conceito, tá ligado? Porque tem alguns assim, por exemplo, a gente falou de epicurismo semana passada, meu pensamento estava em zigue-zague, segundo minha namorada, que estava ruim pra caramba, ela falou. Tava, tava... Mano, ela é a, maior, a maior crítica do negócio é ela. Mas enfim, o estoicismo é uma, é uma das únicas palavras que não tem a ver nem com o conceito de um filósofo nem com o nome de um filósofo, vem de estoa, ou estoe, né? Que em grego é impossível de pronunciar algumas palavras. E aí o que acontece? A estoa é mais ou menos assim, os templos gregos lá, aqueles lugares bonitinhos, tipo, lembra do filme do Hércules? Né? Aqueles templos lá tem o parthenon, enfim. Os templos eles têm aquelas colunas gigantescas. E dentro de alguns templos, no mundo grego, não tem cobertura, mano. É a céu aberto. Se batesse chuva. Dane-se, tá ligado? É tipo eu...
0: umas obras que a gente tem aqui por Jundiaí, é, São Paulo, <risos> né? é, mano.
1: É. Não, mas sabe o que que parece? Agora você falou um bagulho real, é, mas isso aí eu não vi, mas a galera mais velha fala do Parque da Luz, não sei se você tá ligado que o Parque da Luz ele era arborizado e tipo tinha uma, umas, umas estruturas assim e era aberto no meio por causa do jardim. A galera que fez a Sala São Paulo, não sei se você tá ligado, você já foi lá, a Sala São Paulo, ela, ela é em cima de um antigo pré, antigo espaço ali que também era o Parque da Luz e é vazado também, era vazado, enfim. Mas só pra, só pra resumir, o meio é mais ou menos assim, eu não sei se a galera é manja de arquitetura, mas tem uma parada chamada Clarabóia, que é aquele espaço que entra a luz. Só que nos gregos aquilo ali era aberto, realmente você podia uhum. atravessar aquilo ali. Então, a estoa era mais ou menos a, o conjunto de colunas nesse templo que era vazado em cima, que era aberto. Não eram todos, mas aquelas coluninhas eram abertas. Então, os oh, filósofos... Posso, posso, posso
0: perguntar se tem a ver, talvez não tenha nada a ver, mas só para ter uma ideia. É tipo um parque Laje no Rio de Janeiro?
1: Isso, mano. É nesse perfil. Exato, exato. Para quem já foi para o parque Laje, é nesse rolê. Ele é aberto no meio, né? E daí isso, dá para você ter uma piscina isso. lá, né? Que é meio Isso. sujona hoje, não sei como que tá, mas enfim.
0: Ah, tudo lá. E aqui também, né? Tá meio desse jeito. <risos> tá
1: meio assim. Então os filósofos se reuniam ali, eles se reuniam num período. Porque tem uma parada muito louca no estoicismo, mano, diferente dos filósofos que vieram antes, que alguns filósofos estoicos eram escravos. Tem uma vibe assim, eles eram escravos no mundo grego e eles. Ó, chegou mais um Danone ah, aí, ó. Valeu, tá... Cadê a Elisabeth do Danone? Cadê a Elisabeth? Já tá aí no chat? Ô, oh, Elizabeth, quando ela chegar, você fala que eu vou anunciar o Danone pra ela, tá bom? Tem alguém querendo falar alguma coisa aí? Como é que... tá... tá tranqui? Beleza, então, galera, vamos lá. Então, a estoa era o lugar onde a turminha se reunia. Eles iam lá pra ficar filosofando, eles não tinham um espaço. Diferente do Aristóteles, que tinha o liceu, o Platão, que tinha a academia, o Epicuro, que tinha um jardim pra ele, mano. Os estoicos, eles eram meio desprovidos do bagulho tá ligado? Então eles eram os únicos filósofos que se reuniam ali, que é chamado de pórtico também, enfim, nessa estoa. Por isso que chama estoa. Nossa, que volta, hein, pra falar isso.
0: Vamos lá. E que era um puta de um espaço público, né?
1: Isso. Não, continua, desenrola, desenrola. É, é, é isso aí mesmo, cara. Mas tem um negócio muito da hora desse período Oi, dos... Oi? O YouTube tá aqui, ó. O Will... YouTube. É... Ah, o YouTube. Mano, é, é o é o cara do podcast que é Albino também? É. Nossa, oh. mano. Cara, eu achei um outro cara, Albino. A, a Milena me zoou pra caralho, porque ela viu a foto, ela falou, mano, é igual você. Ela falou, chama ele pra ser entrevistado, porque vai dar tipo um bug na Matrix, vai ser um é. déjà vu e tem mais um bagulho, mano. Ela viu eu conversando com ele, ele mandou assim, tamo junto, irmão, vamos se fortalecer. O tipo, <risos> que você que hein, Anjo? É, não, mas... Oh, não, a, mas...
0: a comunidade é Daí mas... pra um deputado e daí pra ali. Não, não, não.
1: Eu quero outra coisa. Porque... Bebê. É, Não, é... quando eu era moleque, a galera queria ser jogadora de futebol. Não sei se você passou por isso. Eu queria ser goleiro. Não, nunca ia ser goleiro. Era um raquítico, parecia um tique-little. Cara, hoje a molecada quer ser youtuber ou passar pelo BBB. É. Eu vou fazer a minha inscrição... Você, eu quero ser o primeiro albino, levantar o lugar de fala albino. E, cara, a minha proposta, mano, não é me candidatar, não. A minha proposta é lutar pelo barateamento do protetor solar, que é caro pra caralho, velho. É véio. bom que
0: vocês vão conseguir esclarecer as coisas,
1: né? É, Filha da puta. Não, a gente vai deixar tudo em panos brancos, né? <risos> vai ficar claro e evidente. Que bosta, mano.
0: Humor de autodepreciação é foda,
1: mas cara, eu sou a favor, mano. Eu eu promovo em cima de mim o humor marxista, cravado nas noções objetivas, mano. Eu gosto de me zoar objetivamente. Você
0: quer terminar sendo protagonista de uma série tipo Todo Mundo odeia o Chris? Né? Todo mundo
1: é, todo mundo odeia o Will, não deve? Pode ser, mano. Pode ser. Mas, mas é isso daí, mano. Um abraço pro Will aí. Eu tô trocando ideia um com ele. Pro Will. Ele mora é, ele mora aqui em Campinas. É mesmo, velho. Oh, a gente vai. Oh. Não, mas aí já tem um racha. Já vai ter um racha, tipo albinos de Campinas versus albino de Jundiaí, mano. Não,
0: mas, mas é a rivalidade que mantém o jogo, cara. Não, então tá.
1: Não, eu vou me inscrever, cara. Eu vou me inscrever no BBB porque eu quero ser o primeiro albino no BBB, velho. Tô falando sério, mano.
0: Vocês entretam no BBB e depois faz um parla podcast de reconciliação, é. cara. Vai dar uma audiência... Pô, oh,
1: mas seria legal ter dois albinos, mano. Ou um albino e uma albina, porque tem umas albinas gatinhas. Não que eu olhe, tá, anjo? Te amo. <risos> Né? Enfim, mas vamos lá, vamos, vamos lá, senão vai ser só resenha, mano. Vai falar groselho, não vai ter filosofia, vai ser foda. É, então, cara, o que, que acontece? O lance do estoico, você falou aí do espaço público. A gente sabe que no mundo grego tem uma parada de espaço público, tem um rolê assim. Os gregos valorizavam muito o lugar que era a Ágora e valorizavam muito, né, mano, esse diálogo, pr principalmente os caras livres, né? Isso. O escravo grego tava cagando para isso, porque ninguém dava atenção para ele. A mulher grega não tinha espaço no espaço público. Não. Ma mas os filósofos, mano, eles tinham esse lugar como um lugar deles, a ágora e o espaço público para discutir filosofia. Só que no período do estoicismo, mano, isso já não tá mais assim. Por quê? Porque as filosofias helenistas, elas são marcadas por três conceitos. O primeiro é a perda do espaço público. Porque se você for lembrar, o Império Macedônio meio que tomou conta do rolê. O Império Macedônio tirou o poder de Atenas. Né? A gente tá falando da cidade de Atenas né? e da Grécia como um todo, como mundo grego, não como país. Então, o Império Macedônio do Alexandre Magno tirou esse poder dos caras. Aí, mano, é mais ou menos como a gente, tá ligado? Brasil ajoelhando para os Estados Unidos sempre, né? Tipo, então a gente perdeu a nossa autonomia política, essa é a mentalidade do grego. Ele perde a autonomia política, além disso, mano, a filosofia meio que se espalha. A gente viu, falamos aí já uma cota, os pré-socráticos eram de várias regiões do mundo grego, os socráticos são localizados ali em Atenas, e agora, mano, os pós-socráticos, eles vão espalhar a filosofia, por conta do próprio Alexandre o Grande.
0: Não, então, porque houve essa conquista política, essa perca de soberania, né, Rildão, mas ela é um tanto relativa também, porque o Alexandre, ele admirava a filosofia grega, né, inclusive Sim. o Aristóteles, foi mentor dele, né? Sim,
1: ele teve aula com o Aristóteles quando era moleque. Que foda, né? E o... hoje a é molecada é tem óbvio. aula com a gente. É, né, não, mano, é uma... moleca...
0: é, não, mano? Não, <risos> não, mas...
1: Não... <risos> mas tem os dois lados da moeda, né, mano? Uma coisa é você dar aula pro Alexandre o Grande, outra coisa é também dar aula pra umas certas molecadas. Então é, tá igual. E você...
0: o Aristóteles recebia salários mais Mais dignos, não? Mais com certeza, né, é mano,
1: né? com certeza.
0: Mas um lance, Hildon, que é... Então tem essa, essa esse processo que é contraditório, mas que é natural Então você tem o Alexandre, ele conquista o mundo grego A partir de Atenas Mas ele tem uma admiração pela filosofia grega Depois vai ter até aquele intercâmbio com a, com a Ásia né sim, fazer... sim. E os estoicos, eles têm esse papel fundamental Porque eles conseguem se apoiar nisso aí O pioneiro, o mentor da coisa, que é o Zenão de Sítio sim. Ele é grego?
1: Cara, ele é e não é grego, mano. O Zenão, porque tem dois Zenão na filosofia e tem um no futebol é. que jogou no Corinthians, né? É. Pra quem sabe aí, que é corintiano sabe do rolê. Não, mas enfim, o Zenão, ele tem um bigode, assim, que é preto até hoje, né, de nugget. Ele tem 90 anos... Ele não... mas... o bigode preto. É, ele, ele passa pretinho no, no bigode. Mas assim, o que acontece? Tem o Zenão de Eleia, que é lá dos caras, dos pré-socráticos, e tem o Zenão de Sítio. Só que é Sítio com C, não é Sítio de Chácara. É. Então, o que acontece é que ser grego e não, ou não grego não é tão importante, digamos assim. No caso do Zenão de Sítio, que é o pai do estoicismo, ele não é grego de nascimento, grego assim, do mundo grego, mas ele faz parte desse rolê porque ele fala grego. Ele nunca vai ter... O, o, o... Aliás, os filósofos eles não tinham, geralmente... Tirando Platão, que era playboy, né? Platão era playboy, Platão era das elites. O Platão, se tivesse em Jundiaí ele ficava acelerando a Mercedes-Benz dele aqui na 9 de julho. né? É desse lado a 9? Deixa eu ver. Não, é desse lado. é? A 9 de julho tá aqui. É, verdade, daqui. Enfim, e aí o que acontece, mano? O Zenão de Sítio, ele fala grego, mano. Os filósofos que falam grego, eles são bem acolhidos. Até o Aristóteles, que não era grego, tinha esse rolê. Então, assim, o Zenão, ele meio que funda essa visão filosófica ele agrupa alguns seguidores dele. Só que o da hora, mano, é que o estoicismo, ele vai ter meio que a vida mais longa. Depois, assim, as outras, quatro, as outras três escolas também vão ser muito importantes, mas o Zenão é o que vai ter mais repercussão. O estoicismo é a filosofia que vai ter mais repercussão. Por quê? Porque a gente tá saindo de um mundo grego, que vai se tornando macedônio, e o Império Macedônio dura pouco tempo, dura uns 30 anos no máximo, uhum. e aí já surge o Império Romano, que é meio que... O, os romanos são meio assim, tipo, os caras que pagam pau para os gregos. Então eles querem absorver quase tudo dos gregos. Então o estoicismo foi uma das escolas mais bem recebidas entre o Império Romano. Se a gente pensar ali o Império Romano... Nossa, cara, vou estar tá ruim de data agora, mas... Se torna ali império, acho que 50 antes de Cristo. Acho que é nessa faixa aí, 50 antes de Cristo. O império romano ele vai absorver muita coisa do estoicismo, muita coisa do mundo grego como um todo. Os deuses, né eu, eu mudo, eles mudam os nomes, mas eles pegam muita coisa, muita informação. Eles adequam, né? Por quê? Como eu falei, tá meio confuso, mas vamos lá. Os, os helenistas eles têm essa característica da perda, do, do território, do espaço público, para poder falar filosofia. Eles começam a perder isso, a partir do século de a.C. Depois, ao mesmo tempo, essa contradição que é da hora, ao mesmo tempo que eles não têm mais o espaço público, a filosofia pós-socrática, a filosofia helenista, se torna cosmopolita, que vai ter mais regiões com essas filosofias, entendeu? Por causa do Império Macedônico foi ampliando, chegou lá no Oriente, então, o império ampliou, inclusive, a filosofia. Que, assim, o Alexandre também não era bacana, né, mano? Imagina ele chegando numa cidade que ele não curtia, que ele, o exército tinha resistência contra ele.
0: Ah, sim, mas é um processo de expansão, né? A sim. guerra é um elemento, inclusive, econômico, né? E é até hoje, né? Uhum. Mas, um ponto, já pegando o gancho, e aí você já... Desenrola, É... O fato dos... Porque, dentro da filosofia estoicista, você tem um forte elemento cosmopolita, né? Todo esse elemento essa escola pós-socrática. Uhum. O fato do Zenão não ser um grego, mas estar inserido ali no processo, e esse, essa ampla difusão no período do Alexandre fortalece esse processo, favoreceu esse processo, Zenão trazia o, cosmo, o, o cosmopolitismo como uma questão também particular dele, o fato dele não ser grego, uhum. mas...
1: Sim. Fortalece muito porque agora mais lugar é, é, é engraçado porque é sempre uma ida e uma volta. Se a gente pensar no mundo grego, o mundo grego ele era muito menor do que o nosso, porque eles conheciam a região da Grécia, a região onde hoje é a Itália, que eles chamavam de Magna Grécia, e a região ali do Oriente, próximo, ali até a Jordânia, até aquela região do começo do Oriente e um pouco do norte da África. A gente não pode descartar isso daí, é óbvio. E aí eles conheciam essas regiões, só que o Império Macedônio ampliou. Os gregos foram muito mais longe com o Império Macedônio, com o Império do Alexandre o Grande. E ao ampliar, ele fez com que quase toda essa região falasse grego. E ao falar grego, ele tornou o idioma grego o idioma do mundo antigo. Aliás, o grego, como idioma, ele vai ser muito importante inclusive para a Bíblia. Véio. Porque o Antigo Testamento é escrito em aramaico. E o Novo Testamento é escrito justamente em grego, grego koiné, que a galera fala, que é um grego antigo. Se você chegar na Grécia, se, por exemplo, se você estudasse grego hoje, aqui, tipo grego lá na USP, você estudou grego lá, tal, fez é. 200 anos de grego para conseguir Já. falar as frases. Fez uma
0: bagulho na Madre Superiora, né? isso. Foi, foi buscar as luzes na catedral. É
1: isso, ah. você colou lá, aprendeu grego, só que se você chegar na Grécia hoje, você não vai falar com os caras, porque é um outro grego. É um outro idioma, da Pode mesma crer. forma que o nosso português...
0: Português e galego-português... É, totalmente
1: diferente, mano. Você pega a galera catalã, eles falam um negócio parecido com nós, uhum. mas não tem nada a ver. Sim, tipo, sim. Você escuta algumas coisas, né? Tem alguns idiomas que são comuns, por serem latinos, mas, mano, você escuta a galera, a galera do País Basco falando... Você entende umas palavras, mas a maioria, velho, puta, nada a ver, mano, você não consegue pegar. Então, o idioma foi um, é um dos elementos de dominação. E você sabe muito bem, porque você estuda antropologia, que a língua, inclusive escrita, é a melhor forma de dominação. Se a gente for pegar na África, né? quando surge, quando os europeus começam a invadir a África pra caramba, eles vão falar que aqueles povos africanos não têm cultura, por quê? Porque eles não têm cultura escrita. É outra forma. O
0: conceito de pré-história tem a ver com isso, né? Totalmente. É a -história, história dos povos com língua escrita. Totalmente. Né? E, e, e assim, embora o alfabeto. Os primeiros símbolos alfabéticos tenham acontecido na Etiópia, né? Sim. É... É, a
1: África é a mãe, né, velho? Eu, eu, eu gosto de chamar, né? Eu fiz um poema. Eu gosto de chamar a África de mátria, velho. A África é a mãe, não é a isso pátria, é, é a mátria da humanidade. A galera que não. Né, a galera que paga pau aí de eurocêntrico. Né? Ela não reconhece isso. Muitos estudos atuais falam, inclusive, que a filosofia meio que nasce em algumas regiões ali. O monoteísmo nasce no Egito, de certa a, forma. A enfim. retomada
0: dos gregos na Idade Média tem muito a ver com os árabes, né? Muito, muito, muito.
1: Quando a gente chega na Idade Média, se não fossem os árabes, a Europa estaria nas trevas, mano. Realmente. Porque também o, a Idade Média não foi a Idade das Trevas. Não. Mas com certeza... Os europeus não teriam o poder que tinham se não fossem os árabes e os judeus. E os árabes, a maior parte dos árabes, vinham do norte da África.
0: E De Depois a Europa promoveu as trevas, né? Uhum. Passaram pela idade das trevas, e depois promoveram as trevas. Ah, mas
1: a Europa promove as trevas até hoje, mano. A União Europeia é o quê, mano? É impedir que outros povos entrem ali.
0: Nossa, e a Grécia vive se lascando a mão dos caras, cara, né? É, cara? né, mano? É
1: foda, porque depois que fez a Copa, a Olimpíada... A gente tá em período pré-olímpico aqui, até é legal falar. A gente vai receber uma pessoa do esporte logo, logo, quando as Olimpíadas pegarem. Isso é legal. Mas aí o que que ocorre, mano? É... A Grécia tá quebrada, né, velho? Tá quebrada. Tá igual o Brasil, né, velho? Só que numa proporção menor, porque ela é muito menor. Pode falar, pode não, falar, não, mano.
0: Um, um elemento.
1: Hã? Opa! Não, então pera aí que eu tenho que receber a Elizabeth. Elizabeth, pega o Danone, mulher. Vem com a gente. Fica no filobrizando. Bom, vamos lá, vamos lá. A Elizabeth ela curte Danone, cara. Que nem a gente. Ela é da turma do Danone.
0: Ah, mas tem que ser, né? Uhum. A Grécia, não tem.
1: Que a Grécia não a Grécia fez umas moratórias, moratória, né, mano? Não
0: moratória, fez. Moratória. Um... Aí, pô, teve o Siriza, que foi uma força alternativa mais de crise.
1: Sim. Tem um partido reacionário lá forte, né, também, né? Tem,
0: mas embora eles também tenham um partido comunista forte, Forte né, o, e tal. o
1: Kataê, né? E me fala, só falo assim, a gente tá viajando aqui, né, a gente tá dando uma volta, a gente tá falando de estoicismo no mundo grego, mas assim, você falou um termo que eu acho que é legal você explicar, moratório, que é, a Argentina já fez algumas, eu acho que o Brasil tinha que fazer uma Não, o também. Não, já
0: fez Não. várias, né? É, é... mas lá,
1: lá atrás, eu tô falando... Tinha que não, fazer agora
0: aqui. tinha que fazer também, que é você não pagar a dívida externa ou interna que o seu país tem, porque ela ficou insustentável.
1: Sim, exatamente. E eu o... pago o Argentinos por isso. O
0: Vargas mesmo, quando declarou a moratória, ele falava que não sabia porque tinha que assinar tanto papel, né? Sim. Então, a Grécia teve que fazer isso, mas acabou tendo uma votação pela moratória. Uhum. A população votou dentro da tradição democrática grega. Oh. Mas o governo do Siriza, né, meu, é...
1: Isso, isso é nos dias época, atuais, isso é nos dias atuais, pessoal. Ele
0: não... ele acabou não acatando, né? A Alemanha fez uma pressão muito grande, a Troika, né, o Banco Central Europeu. Uhum. E, e acabou não ocorrendo na prática, embora a população tenha dado consentimento para que isso se realizasse. Pode crer. Pode crer. O que, por sinal, na Grécia Antiga, eu também conseguia lá correr. Né? É, não... A, é. a população dava consentimento. Os cidadãos, né?
1: É, a, a população no mundo grego é muito menor do que a gente imagina, porque eram só os homens livres, poderosos.
0: E, e aí a gente volta para uma questão dos estoicos, e eu vou insistir novamente, que é o quê? O Zenão de Sítio, ele... realiza sua filosofia nos pórticos e tal, que eram espaços tidos como não, digamos assim, adequados à sim, filosofia, né? Sim. Então, quer dizer, esse pro... nesse processo de expansão da filosofia, há as questões circunstanciais do Alexandre, da expansão macedônica, mas há uma iniciativa dos estoicos também, né, Jordão? Sim,
1: sim. É, é isso que é interessante, porque eles acabam usando espaços, os estoicos usavam espaços para filosofar que não eram considerados dignos da filosofia. Então, aí eu acho que assim, né, tem, tem vários elementos. Inclusive, velho, muita gente lê os estoicos meio como os caras chimfrim, tá ligado? Por conta disso também. Tem vários intérpretes, o Hegel é né, famoso pela interpretação. O Hegel é famoso por ter feito uma história da filosofia. Hegel é um filósofo alemão do século XIX, que vai fazer uma puta história da filosofia. Vai demorar muito pra gente chegar nele. Até quero que você esteja aqui também, nessa, nesse momento quando a gente for falar de Hegel e Marx, pra galera entender um pouco o que, que é isso, né? Não achar que a gente vive com uma conspiração comunista no Brasil. É, a galera tem que sair um pouco dessa vibe, sai dos grupos de WhatsApp aí da turminha, né? Enfim, mas aí o rolê é esse mesmo, cara. Os estoicos vão optar por espaços, né? E eu acho que a própria, o que é legal, mano, a própria condição dos estoicos propicia a filosofia dos caras que vai ser o quê, mano? Eles vão ser os caras meio resistentes. Por conta dessa condição de, de ter perdido o poder da polis, por eles não ser tão considerados quanto os outros filósofos, eles vão ter que buscar uma alternativa. E é aí que nasce essa ideia de uma filosofia que não pode se perturbar diante da dor. Todos os pós-socráticos, todos os filósofos helenistas... Toda essa turma que a gente está estudando, que vai do século III antes de Cristo a mais ou menos o século V depois de Cristo, ali no surgimento da Idade Média, então são quase oito séculos, né? toda essa galera vai ter um conceito em comum. Quase todos, quase todos batem nessa ideia, que é a ataraxia. É não se perturbar diante da morte. É não temer a vida diante da morte. Por quê? Para a maioria dos filósofos, a vida humana, no dia que você morre, acaba. Acaba, mano. Você morreu, acabou. Não existe alma, não existe vida eterna. E só para brincar um pouco, né para a gente continuar desenrolando, muitos consideram, né, em algumas interpretações, o cristianismo e o neoplatonismo como filosofias helenistas. Porque eles receberam toda essa. O neoplatonismo é meio evidente, né? Que a gente saca. O que, que é neoplatonismo? Quando a gente vem com uma palavra neo, com o prefixo n -O, né? Que é o do Matrix lá, é. o NIO. É, é, é uma reconfiguração da parada. Oi, Diga, alguém chamou aí?
0: Não, Você, você tá com acesso ao chat aí? Tô. Opa. Pera aí, tchau.
1: Vai aí, vê aí, tem alguma perguntinha aí? Pergunta? A não, pergunta
0: não tenho... aí, não, mas tem uma... uma. galera tá
1: comentando aqui. Hum.
0: Nossa lê aí lê aí mano lê
1: aí velho aí, aí. vixe foi... vamos interagir Nossa Olá. eu xinguei o Friends vou morrer velho hoje Nossa.
0: o Ed tá aqui né cara carcinista aí de salve
1: de aí. Ed Galileu
0: é de Galileu mandou um boa noite aqui para nós boa noite YouTube o, Fab... o Fabrício já falou aí sim ah, o Eric Galileu colocou aqui, ó. Mano, não entendo essa treta entre fãs de Chaves e de Friends. Eu curto os dois.
1: Não, eu também não eu também não, não entendo. Mas... O Chaves é muito melhor, só isso. É, não, com certeza, né, não cara? O
0: Friends é um produto descartável, imperialista, não, né, cara? Mano.
1: Cara, o Friends, todo mundo é feliz, velho.
0: Ah, isso é verdade, Pô, cara.
1: cara, o Seu Madruga, ele treta, mano. O Seu Madruga é o trabalhador explorado, velho.
0: A galera do Friends é... os Ma caras não são estoicos, cara. Não são. Acontece qualquer coisinha, vira um drama que já dá três, quatro ah, episódio?
1: mano, os caras não conseguem botar o sofá dentro da casa. Tem algum episódio assim, Anjo? Eles não conseguem botar o sofá dentro da casa e já chora. É mó drama do cara.
0: Ó, o Ricardo Ferreira, né? O Rica mandou aqui, ó. Fala aí. Opa, deu tempo. Amo os dois aí, ó. A gente ama você também. A ah, a gente Porra. te ama. O amor é recibo. Não, mas
1: aí, o Ricardo é o do, 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 do berimbau de boca. É, é o berimbau de boca. <risos> cara, a gente tem que trazer... Mano, hoje... Não, mano, ó. Desculpa a resenha, mas, mano, o Ricardo, mano, ele faz canto politônico. Você sabe o que é isso, irmão? É aquele canto que o cara vai fazendo assim. Sai vários sons. Mano, tem
0: que trazer esse Não, cara trazer no podcast. Cara,
1: cara, depois do Toninho do Diabo a gente só vai trazer gente doida mesmo, Meu... cara. Eu quero assim. Não, eu vou... Vai mandando aí. Eu vou,
0: vou fazer um programa aqui na Movie 8. Samuca Freak Show, tá ligado? É... <risos> aqui, ó, mais um do Rico aqui, ó. Ai, cara. Jamais. Meu sonho é ser poliglota e falar mais que 33 línguas para entrar no Guinness. Já tô no meu nono idioma. Acho que foi no Papo do Doutor cosmopolita. Não, cara.
1: ele... Mano, o cara... Ô, oh, ele faz umas aulas com um maluco indiano, Joe. Ele faz duas horas da tarde a aula e lá é, tipo, 5 horas da manhã. O cara... o cara acorda pra falar da aula pra ele. Assim
0: que eu tiver o completo domínio do português correto, <risos> aí eu também vou querer fazer até as línguas, tá Sim. ligado? E... É... Ah, ó, Felício aqui, camarada, mano, professor. Um abraço pro Felício da Educação pública aí, cara. Hoje ele tá prestando um trampo na DE assim. aquela coisa, né, Hildão? É o, o cara tá fazendo a coisa certa e, embora esteja num lugar complicado, ah, cara. Sim. Mas ele tá. Diretoria um trampo, de
1: ensino, nossa.
0: Dá uma ripa da hora.
1: É vinho de serpente, e, né? E
0: principalmente, não esquece de onde veio, cara. Então, salve pro Felício aí, mano. Tamo junto, camarada. Pô,
1: legal, um abraço.
0: A Eliane Diana mandou aqui boa noite. Boa noite. Elizabeth, sua amiga do Danone. Elizabeth né, do Danone. Mano? Já boa. vou pegar o
1: outro, ó. Já vou pegar outro. Ah,
0: ó. lá. Ó, hum. oh, o Rica mandou aqui de novo. O Rica tá interagindo legal. que é Bananite, catalã.
1: <risos> Ai, cara. É, ele tá falando em catalão, mano. Do catalão eu só sei bienvenut. Né, é, sejam bem-vindos. Bienvenut, faina. Ah, algumas outras palavras aí que são palavrões. Leonel né? Messi. Leonel Messi. Ô, graças à vida. Obrigado, Thay, né Valeu. Aqui
0: a Elizabeth mandou aqui uma mensagem bacana aí. Ó. O que?
1: De vida amor? Vida
0: eterna significa isso que o conhecimento de ti. O único Deus verdadeiro é aquele que enviaste Jesus Cristo.
1: Então, isso mas o. Um sentido... Obrigado, Anjo. Valeu. Não, mas o, o, a treta é que para esses caras não existe vida eterna, Elizabeth. Os caras queriam viver tomando os danone deles, dando os rolês dele, mas não tinha vida eterna. A visão dos estoicos é que não há uma vida depois da morte. Assim, de todos os pós-socráticos, os estoicos até que concordam um pouco, assim, eles vão, eles vão diferenciar um pouco, mas geralmente, a, a, quase todos os estoicos não acreditam na vida após a morte. Por quê, mano? Porque há uma relação entre o macrocosmo que é a totalidade da existência das coisas, e o microcosmo, que é cada um de nós. Cada o, um de o, nós.
0: Os estoicos entendem a existência de... Os que entendem a existência de Deus, tipo... O Zenão de Sítio, si, entender. Uhum. Eles entendem dentro desse macrocosmo, é. a harmonia entre os elementos... Sim.
1: Aí que vem uma parada da hora, porque Os estoicos, mano, eles vão considerar o quê? Que Deus... É o logos. o logos. É a razão.
0: E não é o carro.
1: Não, não é o carro. Não é o carro dos anos 90 aí, que muita gente tirava onda.
0: E o bonito é. também, né? <risos> Ave Maria.
1: Bom, os estoicos consideravam que tudo era racional. Mesmo as contradições mais íntimas... Por que, que os caras acreditam que você tem que ter uma relação forte com a sua própria vida? Você tem que ser forte. Você tem que eliminar os prazeres. A gente viu que os epicuristas eles falavam o seguinte... Eu tenho que valorizar os prazeres duradouros. Os estoicos falam, não, os prazeres, eles desviam a gente do rolê.
0: Exato, Rildão. Agora um ponto já pra você emendar nisso aí. Manda. Aqui. A ataraxia, dá pra colocar dentro do conceito a abdicação das paixões?
1: Sim. A ataraxia, por quê? A ataraxia dos estoicos, a não perturbação da alma, tem a ver com a apatia. Você só é feliz se você não deixa os sentimentos... O que a gente chama de sentimentos, né? O que os gregos chamavam de paixões, aquilo que você sente, o patos, o, o pássio né, em latim. Então, assim, para o estoico, o que que acontece? Você não pode ceder para suas paixões. Quanto mais paixões, pior. Menos estoico você é. E É difícil viver desse jeito, é claro. Mas para você entender a totalidade das coisas, é porque isso é guiado por um logos. A divindade, eles não chamavam de Deus, eles chamavam de divindade. A divindade é o Logos. E isso, cara, vai virar um negócio muito louco na Idade Média, porque É dali que surge a ideia de anima mundi, a alma do mundo. Lá na Idade Média, os caras vão falar o seguinte, olha, Deus criou o mundo. Na Idade Média, diferente aqui do que a gente tá falando. Na Idade Média, Deus criou o mundo, só que ele não está no mundo. Porém, ele é a alma do mundo, ele é a anima. Alma Mundi, que é aquele, aquela série de curtas metragens Sim, também. Pô, eu fui em vários, cara. Eu fui em vários dos Anima Mundi. É eu ganhava os convites. É sensacional. Eu lembro
0: do, até hoje do ano que o Cassiopeia ganhou. Que foi a primeira animação Pô. brasileira em 3D. Nossa, e tal. pode crer,
1: mano. Cassiopeia. Procur... Acho que deve ter até. É até,
0: né? no YouTube. Deve
1: cara. ter no YouTube. Cassiopeia. Da hora, mano. Anima Mundi, cara. E. e... e... Pode falar, pode
0: falar. Não, então, oh, oh, Rildão, e isso também é uma vinculação, digamos, do, do cristianismo com essa, com essa escola histórica, grega, né, sim, histórica, pós-socrática, hum. e um outro elemento fundamental da filosofia grega, né, o conceito de totalidade.
1: Sim. O, o... Que se
0: perdeu completamente. Assim, né... Não é... Hoje, o que a gente tem é, é o... O recorte, né, o
1: caos, o fragmento,
0: isso e, e o particular explica o todo, quando na verdade é o contrário. Né? Lembrando que a gente trabalha com o de verdade, né? o todo é a verdade.
1: Sim, então, mas aí vem uma parada da hora para a gente entender a história da filosofia. Legal você estar tá aqui para justamente passar essas paradas. Tudo bem aí, casal? Tudo bem? Nossa senhora! Casal dando uma escapadinha aqui, vocês ah. não estão vendo, mas o casal deu uma escapadinha para poder namorar um pouco, porque eles não têm tempo. Enfim, uh, o que, que acontece? A anima mundi, essa alma do mundo, vai ser lida por um filósofo alemão, que eu já falei aqui, que é o Hegel. É dali que vai vir o conceito, que a gente não vai falar hoje, mas o conceito de Geist, do espírito do tempo, do Zeitgeist, Zeitgeist. espírito do tempo. Mas enfim, é outra brisa, é para um outro filobrisando, lá na frente. Vamos trazer para cá. Os estoicos, eles acreditavam que tudo estava conforme a razão, não existia acaso no mundo. É um mundo meio que fechado, né? É uma coisa meio assim, tipo, é um mundo com coisas determinadas e deterministas. Isso. Você não, por mais que você interfira, você não vai mudar a lógica do mundo, porque o mundo segue uma lógica, segue uma razão. Isso vai ter a ver com a Bíblia, que eu vou falar daqui a pouco. Né? Me lembrem depois para eu falar da relação dos estoicos com o cristianismo. E aí o que acontece? A alma do mundo é racional. O logos não está só na mente humana. Essa é a visão do so dos estoicos. Né? É uma visão meio ger geral que eu estou falando. Mas a, a racionalidade está na própria existência. Eles acreditavam que o mundo seguia leis lógicas e tudo tinha que estar conforme a natureza, a physis. Que os gregos falavam assim, olha, se a sua condição... Os estoicos falam isso, né? Se a condição que você vive é de escravo, você precisa aceitar essa condição, porque essa condição está conforme a natureza. Aliás, para você se tornar um estoico, você precisa viver conforme a sua natureza. Então, o estoicismo é meio que uma resposta filosófica para a vida das pessoas. É diferente de ser uma resposta filosófica para a vida dos seres humanos na cidade, como era o Sócrates, como era o Platão e como era Aristóteles. O estoicismo é muito mais assim um guia, é quase como uma receita de bolo para você viver uma vida individual. E a melhor forma de vida é a vida que elimina as paixões, porque você não pode temer, a vida diante da morte, a ataraxia, e você não pode temer, você não pode ser atingido pelos seus sentidos, pelas suas paixões. Então você tem que ter a ataraxia e a apatéia, que é a apatia. Sabe uma pessoa apática? Tipo assim, ah, morreu fulano de tal. Tudo bem. É o que é impossível, né? Assim... Ainda mais... Nos dias de hoje até que é possível, é, né? Tem uns um Mas Os, os pessoas... estoques
0: coloca colocam justamente isso. Não sim. deveria, porque se pressupõe que é parte do, da existência.
1: Sim, sim. É, eles falam justamente, é conforme a natureza. Morrer é conforme a natureza. Você não tem que alongar os seus dias. Se você morreu, você está vivendo... É, não está vivendo mais, né? Mas enfim. Se você morreu, já foi,
0: mano. Já foi, acabou. Eu entendeu? queria segurar essa ideia aí, porque daqui Joga. a pouco a gente vai falar do Sêneca. Uhum. Que trata muito disso. Mas eu tenho uma
1: pergunta. Eles levam esse contexto para uma morte natural, que daí beleza. Uma morte
0: da natureza. Uma morte
1: natural. Uhum. Um
0: acidente.
1: Ah, então. É, é isso que é interessante. O Fabrício perguntou: mas e num acidente? Como que ocorreria essa relação com a morte? É porque, Fabrício, não há acidente. O acidente é você considerar que existe acaso algo que aconteceu por acaso. Para os estoicos não existe nada por acaso. Tudo é determinado. Porque a filosofia estoica, gente, não é todos os filósofos que pensam assim. A gente nunca pode generalizar um grupo de filósofos. Cada filósofo tem suas características. Tem filósofo que não pensa assim, mas enfim. Tudo que existe para os estoicos é determinado. Existe uma razão para ser. Então se uma pessoa sofre um acidente e morre, é porque isso está conforme a natureza da coisa. É uma lei que está acima de nós, porque o mundo é guiado por uma razão, tá ligado? Então é por isso que não tem... É muito difícil a gente pensar, mas esses filósofos, eles tentavam, Fabrício, eles tentavam aproximar a filosofia deles da vida deles, num grau extremo. Então eles falavam assim, mano, se eu sou estoico, eu vou ter todos os comportamentos que essa filosofia diz. Então eu não posso me abater. Se alguém chegar a falar, meu filho morreu, se alguém chegar assim, ó, oh, seu pai morreu, você não pode se abater. Você tem, que ser, você tem que encarar isso como algo que estava previsto. Mesmo um imprevisto tem que ser considerado como algo previsto, tá ligado? Então, por exemplo, você tá lá desesperado tal, a, a Tainã, eu, po, eu posso contar aqui, Tainã? Do lance que você contou da, da sua avó, eu, tudo bem? Posso contar. Então, a, a, a Tainá teve uma relação com a avó dela, a Tainá é nossa produtora aqui, a Tainá teve uma relação com a avó dela nos seus últimos dias. Ela, vem, ela vinha cuidando da avó dela há um tempo, e aí a avó dela se preparou para morrer. Ela, ela teve essa oportunidade, né, que é boa e ruim, digamos assim, mas ela se preparou para morrer, ela escolheu. Como ela gostaria de ser enterrada, como ela, que roupa ela gostaria de usar. Então, assim, a avó da Tainã teve uma postura estoica. Não quer dizer que ela não teve medo diante da morte. Todos nós devemos ter, até o Zenão de Sítio Sim. deve ter tido um cagaço. A gente tem, mano. Eu sou um cagão. Eu tenho medo da morte, Sim. velho.
0: A ataraxia não é necessariamente uma indiferença completa.
1: É, é, não é uma indiferença completa. É você saber que aquele caso vai acontecer, que você vai morrer, que você é um ser finito e que só usa 10% da sua cabeça animal, como diz o Raul. Mas a relação que você tem com a morte tem que ser outra. Por quê? Porque, como eu falei, a avó da Tainan foi experienciando e aí um dos parentes da Tainan, quando a avó dela morreu, ficou desesperado, chegou gritando, falou Ah, perdi, tipo, minha mãe e tal, blá, blá, blá. Só que a Tainan já estava convivendo com a morte há um certo tempo. E, cara, conviver com a, a velhice, com a, a degeneração da vida, é isso, mano. É você ver que aquilo vai acontecer, a gente não tem nenhum preparo e aquilo vai rolar, entendeu? Eu,
0: eu queria Mas que você aí. segurasse aí, eu, Seguro, que mano. a gente vai voltar nisso aí com o Fabrício... Essa questão que você está colocando, que a gente vai falar do Sêneca daqui a pouco, que é a brevidade da vida.
1: Sim, a brevidade da vida é um livro dele, exato. É um tema é, dele, é isso.
0: Porque é aquela coisa, né, cara? É, o Sêneca e o Zenão... O Sêneca acabou ficando como o histórico talvez mais famoso, o Cícero. Mais né? que o
1: Zenão. O Sêneca e o Cícero. É,
0: é mais ou menos aquela coisa, né, cara? Quem fez o punk rock foi Ramones e tal, <risos> mas quem fez, quem fez sucesso são Pistols, né, cara? Uhum. É, antes do Sêneca, tem o Cícero. Sim. E aí eu queria agora que você entrasse na questão do Cícero, mas antes vamos dar um...
1: Ah, um traguinho? Um ah, traguinho não, sim, sim, para... sim, ó. Esse é o suco da desmemória, né, que a gente toma pra esquecer e das tem coisas. tem uma
0: pergunta no chat aqui também, então vamos aqui antes.
1: Beleza, aqui
0: ah. ó. Uau! Minha, nossa, meu Deus do céu.
1: Hoje a gente vai ser Senhor, estoico aqui. Não, e aliás, cara...
0: Que me sonda. sonda, sonda. Nossa senhora, o nome da rosa.
1: É, fi, hoje... Mano, a gente só tá fazendo podcast pra sair torto, diga. Ah, não, beleza, eu pensei que tinha falado alguma coisa. Ah, meu Deus do céu. Nossa senhora. E, e é legal, cara, isso aqui, mano, né, foi legal, né, que o o Ixi, Cristian... afetou o menino aí. O Cristiano Ronaldo catou e afastou, né, o refrigerante, né? Ele afastou, você viu essa é... cena? Ele afastou, não, a gente tá aproximando mal.
0: E a, e a Coca <risos> perdeu 4 bilhões, foi?
1: 20 do... bilhões, velho. Mas cara, é, mas pensa o seguinte, irmão. É a
0: racionalidade irmão. do mercado,
1: não, né? Mas, mas pensa o seguinte, pro cara perder 20 bilhões, mano, é porque o cara é muito rico, 20 bilhões não vai afetar o cara. Uma semana depois o cara vai recuperar, mano. Ah, vai. Porra, né? a Coca-Cola ah, manda no planeta, velho.
0: Eu mesmo tomei uma Coca, no disse. É, mano, eu, é...
1: Não, eu não bebo porque eu não gosto de tomar refrigerante. Mas se a Coca-Cola patrocinar, eu bebo. Tá bom? Se vier patrocinar aqui, né? Com vodka. É, é, é. é, com vodka, é claro. Porque não dá pra tomar aquele suco de caveira. Bom, fala aí, manda aí.
0: Pergunta do chat.
1: Quem que perguntou? Ah,
0: tem umas aqui cabulosas dessa vez, hein?
1: Ixi, eu vou ficar com cagaço, hein?
0: Nossa, vamos lá. Então, parei lá no...
1: Vem no chat, o, o bebê. O Diego
0: Arthur mandou um salve. Ô,
1: Diego Arthur, cara, gente finíssimo. moleque. Boa noite pra
0: vocês. Ele mandou uma coisa importante aqui, ó. Uhum. Hashtag diga não a PL490.
1: Fala da PL490. Que acaba,
0: na, na prática, acaba com a demarcação de terras indígenas no Brasil. O que é um, um absoluto disparate, uma vergonha. Você quer falar alguma
1: coisa sobre isso? Porque eu quero, mano. Você, não. Você quer falar alguma coisa? Que eu quero, mano. Não, na moral, mano, ó... Oh. De moral, mano. Tem que ser muito filha da puta. Desculpa falar, porque eu tô com a influência do Toninho do Diabo. E não reconhecer, mano. Os verdadeiros povos brasileiros. Não é nem brasileiro, porque é anterior, mano. É simples assim, velho. Ai, mas o povo indígena tá lá. Tá... Foda-se, mano. Foda-se. Quem tá querendo tirar a demarcação dos territórios dos caras? Pode... Depois pode fazer até o corte, mano. Quem está querendo tirar a demarcação dos territórios dos povos indígenas, é ruralista, irmão. É ruralista, é cara que faz comida aqui, mas não é pra comer aqui. Ou é pro gado comer, pra encher mais ainda o território de gado, ou é pra vender pra fora como soja, mano. Então, assim, ó, seguinte, você apoia essa porra de o agro é pop, vai se fuder. Era isso que é eu queria que falar, é um, mano. Que é ah, mano, gente, né? oh, é, povo indígena, a gente. Oh, esse país... Mano, essa, a nossa região, cara, o nosso o que a gente hoje chama de Brasil, infelizmente, tinha mais de 300 povos, mano. Mais de 300 idiomas e dialetos. Isso é mais do que a Europa, que todo mundo paga pau, velho. Eu fico puto, mano. Questões das... Dos... Nossa senhora, a gente vai tombar, cara. Mas depois do Toninho, nada acontece Não, nada, com a gente. Nada. Cara, povos indígenas e povos africanos, mano, os caras merecem reparação histórica. Se vocês acharem o contrário, traz uma pessoa aqui pra gente discutir. É, é
0: isso. E, e é reparação econômica. Porque esse negócio também de pedir desculpa não, não, não. e não devolver o valor retido. É, é, é que
1: nem o Vaticano, é, né? É, o, Vaticano, é. o Vaticano pedindo perdão para Galileu 400 não, é, anos é. depois. Ó, oh, que legal, mano. É Bacana, que, Vaticano. O
0: um, um, que a gente tem é um grupo de possui, possuidores que quer, que quer tornar. Porque Esse eu... povo que já é marginalizado, que com são as comunidades indígenas, como tá Tornar não é, é uma genocídio, luta, velho. É uma, luta de classe, é uma
1: forma tá? de genocídio, mano.
0: Ó e ele mandou depois aqui o Diego Arthur Salve o Camaleão. Salve. Porra, a Elizabeth fez uma pergunta aqui que é polêmica. É polêmica. Nossa. E senhora. eu não sei se eu não tenho, tenho condição nenhuma de responder. Que é quem criou o Deus? É...
1: Não depende de qual Deus. Se for o Deus cristão. Ah, cara, olha, o cristianismo, Elizabeth, eu sei que você curte um Danone como eu, né? eu sei que você é chegada num Danoninho, é o seguinte, o cristianismo é uma forma de ver a vida. É uma, não é a única. Durante muitos séculos ensinaram a gente que o cristianismo era a única. Né? Os detentores da verdade né, estão ali... Durante muitos séculos no Vaticano. Aliás, se o Vaticano quiser patrocinar o par da Podcast, pode vir, tá?
0: Aí quem, aí Pô, quem sai sou eu.
1: Nossa, mas aí, não, mas aí eu quero ganhar as taças de ouro, velho. Eu quero ganhar uma taça de ouro pra tomar uísque, imagina, velho.
0: É, é, é que na verdade, se, se o Vaticano patrocinar, aí é, é coisa, né? É reapropriação, né? Porque o ouro que foi feito esse negócio é meio que nosso. É né, nosso, né? é, então. É trazer
1: de volta, né, mano? Mas vê, manda a pergunta aí. aí
0: então, a pergunta que emenda com, com essa da, da Elizabeth só que por um outro viés, mas tem uma uhum. relação que é do, do Dani, professor do Gandra, amigo meu. Pô,
1: nossa, eu estudei no Gandra.
0: Aqui ele tá como Dan Lord, mas é o Daniel. Ele coloca aqui, ó. Pergunta de estudante iniciante de filosofia para o Samuca. Mas quem vai responder é o C. Não, não. Põe o <risos> Samuka
1: pra, pra responder, velho. Hum.
0: Os estoicos também tinham uma ideia de Arqué, Arqué, né, que fala. Oh,
1: boa pergunta, velho. É pra,
0: pra deixar a galera inteirada... Arqué é a ideia da, da substância inicial. Uhum. Da onde vem determinada natureza ou determinado fenômeno. Uh, deixa eu ver aqui outra per... Ah, o arqué deles seria a razão?
1: Cara, boa pergunta essa, mano. Mas assim, eu vou, eu vou, eu vou tentar ser o mais rápido possível. Ah, só eu digo,
0: eu entrar, o Ricardo também sabe... 33 línguas, ele também sabe falar em Guarani. Diga não se diz... Na Hanari, em Guarani, Nahanari. não, diga não ao PL 490, Pô. galera tá engajada e é isso Pô. aí mesmo, cara, Pô, espalha, é, diga mano. não ao PL 490, <risos> não, não vai, deveria ter reserva para para pro homem branco, não pro indígena <risos> cara, cara, na
1: verdade, mano, os povos indígenas são os verdadeiros donos dessa terra, mano porque, e os assim, e não, os o, o que foi feito durante 500 anos nesse país, mano, e no final a gente comemorar o dia do índio, que é 19 de abril, é a maior babaquice, mano. Porque o povo in, os povos indígenas, cara, eles têm direito sobre a terra. Logo, logo a gente vai trazer um cara aqui que vai falar de ayahuasca, mano. Vocês vão entender o rolê, entendeu? Então assim, mano, é, deixando aqui pra posteridade, cara, os povos indígenas, eles têm que eles têm que ser valorizados, mano valorizados mesmo. Cara, eu nunca tô do lado do vencedor, mano. Nunca, velho. É uma coisa principalmente quando a vitória é injusta. Não, e quando a vitória e quase toda a vitória é injusta, né, mano? Aliás, enfim, os gregos eram desgraçados, tá? A gente tá falando de filosofia, que é um movimento extremamente eurocêntrico, é um movimento filosófico da região do mundo grego, que tá no no continente europeu, digamos assim. Mas, mano, a gente tem que entender, cara, os gregos eram desgraçados pra caramba, velho. Os caras eram assassinos de povos também, então não vamos admirar tanto assim. Mas, cara, essa pergunta foi boa do Daniel Lorde, né, Isso. Daniel? Cara, o que acontece é o seguinte, nos outros vídeos do Parla, eu falei dos pré-socráticos. Lá nos pré-socráticos tinha, sim, uma relação de arqué. Aqui nos estoicos não entra essa relação de arqué, muito embora os estoicos revisitem os pré-socráticos. Por que, que eu estou falando isso? Porque, assim, para essa turma, eles não chamavam os pré-socráticos de pré-socráticos. Eles não chamavam Sócrates de filósofo socrático. Não tinha esses nomes, essas definições. Entendeu? Então, todo filósofo que estava ali já era marcado pela tradição. O que acontece é que esses helenistas, eles vão tentar revisitar a filosofia do Aristóteles, que eu já também comentei, que vai falar da eudaimonia, da justa medida, são conceitos do Aristóteles que você pode pegar no vídeo sobre ele, tá ligado? Então, o que acontece? Arqué dos estoicos não é a razão. Muito embora a razão, logos em grego, seja um conceito, sim, dos estoicos, mas não é mais a noção de arqué. Por quê? Os estoicos, eles compreendem o universo de uma forma diferente que a turma pré-socrática compreendia. Beleza? É nóis. Tá Mais aí, o... Dani. Resposta
0: aí do Rildão. É.
1: Não, se você discordar, mano, pelo amor de Deus, responda não, aí, cara. Pô, porque eu também não sou tudólogo, tá ligado? Não, eu não sou dono da verdade. Não,
0: não tem nem condições intelectuais de dar uma resposta dessa, eu ia falar... pô. Nem eu, é porque eu tô
1: bebendo. É porque eu tô bebendo. Mas... Vixe, chegou o terceiro Danone aí pra ah, você. Deus. ó.
0: Obrigado. Pô, é o único, ó, realmente, assim, é muito bom estar no lugar que paga um cachê, tá ligado? <risos> Porra, muito bom. É, vamos embora, vamos embora. Cícero.
1: Cara, Cícero, Sêneca e tem mais um outro. Só que... antes
0: de um abraço pro bar do Cícero, tá, cara? <risos> eu, eu frequento lá, tomo o goró, faço filosofia lá também.
1: Não, então, o, o que acontece é que os estoicos, eles foram muito bem recebidos no mundo romano. E assim, uh, a questão não é nem tanto falar do Cícero, porque eu acho que a gente poderia desviar um pouco aqui. Então, mas assim, o que acontece? A gente termina o Império Macedônio, surge o Império Romano. O Império Romano vai ter uma valorização muito forte da força. É estranho falar, né? Muito forte da força. Mas uh, o, o Império Romano... Perdão ele tenta resgatar essa noção de espaço público do mundo grego. E ele resgata muito bem, se a gente for ver a história de Roma, eu falei no episódio dos Epicuristas, dei até umas dicas de livros, depois vocês dêem uma olhada. O que acontece? O Império Romano ele vai ter uma noção de que a liberdade, a liberdade individual dos seus intelectuais, poderosos, né? ela é muito importante. O epic... oh, Perdão. O estoicismo vai ser recebido por Cícero, que foi poeta e uma figura importante do mundo, do mundo romano. Também vai ser muito bem recebido por Sêneca, né? E tem também, eu sempre confundo, é o Marco Antônio, né? O Marco Aurélio? É o Marco Aurélio. Nossa, cara, eu anotei aqui, velho, porque... Não, é, o mano... é o Marco Aurélio. Não, não, é o Marco Aurélio. É, é o Aurélio. Isso, peraí, só deixa eu ver aqui, cara, porque eu, 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 às vezes eu falo besteira, mano. Eu acho que é o Marco Aurélio. Eu anotei Marco aqui Aurélio. em algum lugar. O Marco Aurélio foi um imperador romano e Epiteto foi um escravo do mundo romano. E ambos, em épocas diferentes, foram estoicos. Porque o estoicismo ele proporcionava. Né? A gente tem que falar uma coisa aqui. O estoicismo ele proporcionava uma visão de mundo que não é uma valorização da dor, não é isso. Mas é uma aceitação das condições ruins, Uma aceitação das condições adversas. É por isso que o estoicismo é lido pelo cristianismo de forma boa. Por quê? Lembrando, a gente está no mundo grego que é expandido pelo mundo macedônio. Uma das regiões onde o Império Macedônio atravessou e depois o Império Romano vai atravessar é a Judéia. É a Judeia, região do mundo judaico. Uhum. É ali que nasce o cristianismo, porque ele nasceu do judaísmo. É uma visão monoteísta. Né? Diga, 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 manda. Você
0: acha que tem uma vinculação entre aquela ideia, não da aceitação da dor, mas do entendimento dela como parte de um processo natural à vida? E aquilo que Cristo coloca, por exemplo, entre bem-aventurados aqueles que forem perseguidos em, em, em meu nome a ideia do sofrimento da cruz como uma forma de redenção, sim. que inclusive bate aqui no Brasil, quando essa ideia do trabalho como uma coisa que tem que ser sofrida e tal, senão você não vai valorizar, né? Sim, sim. Então, essa ideia do sofrimento enquanto forma de redenção. Tem um viezinho aí, Rildão?
1: Sim, quando surge o cristianismo, o cristianismo histórico, o cristianismo primitivo, não é primitivo porque é inferior, mas quando surge o cristianismo... O idioma grego era o grande idioma das regiões. Só que o Império Romano está dominando, inclusive a região lá do mundo judaico. Né? E aí o que acontece? Há uma influência muito forte da visão estoicista no cristianismo. O melhor evangelho que vai retratar isso é o evangelho de João. Já vou ler, só um minutinho. O que acontece? Você sabe que essa valorização da cruz, muitos historiadores falam que isso é de origem romana, por quê? Isso. Os romanos eles valorizavam muito o sangue, a violência mesmo. Os romanos, o Império Romano é muito louco, depois vocês podem pesquisar, a gente vai chegar a falar um pouco disso. O Império Romano valorizava muito a violência, a questão de que tinha que ter uma espécie de virtude na violência e a virtude do sofrimento. O judaísmo é uma das primeiras grandes religiões monoteístas, não é a primeira. Monoteísta, para quem não sabe, é a crença em um Deus só. O mundo... Ô, ô Fabrício, depois fala quanto tempo, mano, porque para mim aqui passou 20 minutos, mas já deu duas horas, né? Uma hora e 20. Nossa, então vamos, vamos encaminhando. O judaísmo ele tem uma relação muito forte com a questão monoteísta, que muitos também acreditam que surgiu na Etiópia, no mundo é. africano, as primeiras religiões monoteístas são africanas. Você já ouviu essa teoria?
0: Hum, Você já ouviu? Não, eu sei que o primeiro país cristão, salvo engano, foi a Armênia. Uhum.
1: Que não, 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 mas é porque aí tem a ver com o Império do Oriente, Império do Oriente. enfim. É, mas Isso. enfim, mas o que eu tô falando é que... Opa, desculpa. Muitos acreditam que as primeiras formas de monoteísmo surgiram da, da Etiópia. Eu só quero dizer o seguinte, por que, que eu falo muitos acreditam, ou que, ah, nem todos os filósofos, por quê, mano? Porque não é preciso, não é balístico, não é matemático. O debate tá aberto. Né? Entendeu? O debate tá aberto e, assim, mano, a minha informação não é a única, velho. Eu só sou um mero professorzinho de filosofia, né? Um professorzico aí que fez alguns anos de filosofia, então não sou dono da verdade. Mas aí o que acontece? O cristianismo, ele tem uma grande invenção para o mundo. Duas, digamos. Que é a noção de alma, que vai beber na fonte do Platão, que vai beber muito na fonte do Platão. A noção de alma do cristianismo é muito próxima do que o Platão falava. Daí você vê o episódio do Platão lá no, no Parla. O que acontece é que o estoicismo, com essa valorização da dor, não é uma valorização da dor, porque isso é masoquismo, né? não é curtir e sofrer. Né? Mas o estoicismo, ao proporcionar uma visão de mundo em que não existe acaso, tudo é determinado, ele abraça, ele vai ser muito importante, tanto para o Império Romano, que não era cristão, quanto para o Império Romano, que vai se cristianizar, vai se tornar cristão. Então, se a gente pegar Sêneca... Cara, agora eu, vou, agora eu vou confundir, mano, mas foi o Sêneca ou foi o Cícero que foi morto, que se suicidou? Foi o Cícero, né? O Sêneca. Não, o Sêneca, isso. Que o na C... verdade
0: não é que ele se suicidou, ele foi obrigado ele a se suicidar. Ele foi obrigado
1: a se suicidar porque ele não colaborou, ele foi acusado... Ele foi, ele isso, foi acusado
0: isso. de fazer um complô contra o Nero, é, né? Ele...
1: Então, o, o Sêneca... Né? Nossa, cara, eu confundo às vezes. O Sêneca viveu na época do imperador Nero. Ele foi senador em alguns momentos... Mentor ele foi...
0: do Nero durante o período, embora fosse contra a vontade. Isso. É...
1: é, ele não queria muito, ele né, não Mas não né? é, eu, eu confundo com o Cícero. O Cícero é poeta e senador. Isso. O Sêneca é poeta, legislador. Ele vai assumir uma magistratura no, durante um período e ele vai ser acusado por quê, mano? Nero era. Eu também não acho que o Nero era tão louco quanto a galera fala, assim, entendeu? Nero é o imperador acusado de ter queimado Roma. Então, assim, tem poucos relatos, mas muita gente não gostava do Nero e tal. E que Roma não tava muito bem de político na época, né? Tinha vindo Calígula, depois veio o Nero, assim, né? Ah,
0: era uma turminha meio pesada, é... é mais ou menos a relação de São Paulo com o PSDB, né, Isso, cara? Isso, é, é uma
1: relação... É... Isso sim é uma relação sádica. Não, não, masoquista. Masoquista. Não, não, não. A relação que o Estado de São Paulo tem com o PSDB Olha, é uma relação... Olha,
0: chicote. Cara, cara. É, é masoquismo, velho.
1: É masoquismo, mano. A galera, a galera mesmo admirar o PSDB desse jeito... Cara, é, não, é que...
0: eu, eu, eu nem gosto de ficar falando que depois é só pinga pra salvar mesmo, né, cara? Não, cara,
1: mas é incrível, Deus mano. É, é incrível. É que nem aquele meme lá, né? Pô, mas a, a mulher te deu cinco facadas e você voltou pra ela? Né? Você é. ia ver esse meme do P... o polícia militar falando pro é, cara? Não. Mano, é uma relação de masoquismo, velho. Você gosta de sofrer, mano.
0: Mas... O Cícero, uhum. ele já é Roma, né? Ele já tá ali no... No, no
1: Império Romano, no sim, século I. Eu, eu posso falar as datas, mano? Ou eu sou Zé eu Datinha. Eu sou Zé Datinha. O Cícero é de 106 até 30 a.C. O momento que o Império Romano tá crescendo é o momento 50 a.C. O Sêneca é de 4 a.C. a 65 d.C. E o Epiteto... É de... opa, nossa, tá, nem eu tô entendendo. De 50 d.C. a 135. O que que tá acontecendo nessa época? César, o imperador César... opa, chegou alguma coisa aí. O imperador César e o imperador Otávio Augusto, que são considerados os maiores imperadores. Tudo isso a gente vai falar mais para frente, tudo bem? Mas pode continuar, desculpa, te cortar. Então,
0: é, vem o Cícero, depois tem o Sêneca. E o Sim. Sêneca, dentro dos estoicistas, uhum. ele é um dos caras que ganha.
1: É, o Sêneca ganha o rolê, mano. Ele fala da, da brevidade da vida. Desculpa te cortar, ele vai ele vai, fazer, ele vai fazer uma carta sobre a brevidade da vida que é linda, mano. Leia Sêneca, leia. Pode continuar.
0: Não, então, e aí eu queria eu... falar... O Sêneca, por exemplo, é um cara que, desses estoicos, de todos que nós... Nossa... Um mais me atraiu... Que eu, e que eu acho que ele coloca grandes problemas do cotidiano, inclusive o que o Fabrício, a pergunta que ele colocou, aceita a questão da morte, né? Então, quando ele coloca, por exemplo, no Brevidade da Vida, uh, mas alguém que assassinar seu pai, poder tá trabalhando, na verdade, a questão da ira.
1: Sim, sim, sim. Né?
0: Que é um sentimento muito ligado na visão do Sêneca, a expectativa, né? Então, sim. ele ainda fala, olha você defende seu pai. Se matarem seu pai, você procura justiça Exato. porque é necessário, não porque te dói. E aí vem, né, Hildão, essa questão da ira ligada a não aceitar estoicamente alguns elementos que são é, inerentes ao cotidiano. Por exemplo, para não pegar uma questão tão profunda como a morte. Todo dia, eu acordo, tal. Aí, antes de ir pra escola, antes de trabalhar, eu dou uma olhadinha Nossa, na, na... tá na no i... ensino
1: híbrido, fio?
0: É, dou uma olhadinha é. na, nas notícias, dou uma olhadinha no Facebook. Todo dia tem algum jundiaiense reclamando que a galera não dá porra da seta nesse trânsito. Nossa, cara,
1: jundiaiense seta... é famoso no mundo, velho.
0: Aqui a seta é um caso sério, isso eu concordo.
1: Sim, sim, sim. sim. Mas
0: o que eu vejo é uma indignação uma raiva, uma, e, e aí as pessoas não aceitam historicamente que talvez a possibilidade do jundiaense entender a seta como um simples acessório, <risos> está dada, Sim. Não, vai, não vai mudar, é quase que na natureza do trânsito jundiaense.
1: Não saber da seta, é, é não, verdade. Não.
0: não, pior que eu acho que sabe, porque tirou carta.
1: Não, mas eu acho que é, é. aí entra, né, a galera, a galera de Jundiaí no trânsito se sente muito... Todas as regiões é assim, mas a galera se sente muito dona. Eu já, eu já tava, uma vez eu tava no Uber, né, o cara da frente não deu seta, aí o cara do Uber xingou, o cara falou, você sabe com quem você tá falando? Meu sobrenome é tal, daí falou um sobrenome pseudo-italiano, tá ligado? É, que crer. é muito comum aqui na cidade, mas não vou falar. Mas enfim, cara...
0: É, a galera é trouxa, não
1: vai não, pedindo, e,
0: né? e o cara fica irado, e aí depois ele posta lá, descarrega, eu vejo lá, é toda semana, não tem erro, olha, eu não acredito, não deu a seta, aconteceu um acidente e tal, tal. É, o que, que o Sêneca iria falar sobre ele? ele, ele iria falar, olha, você precisa aceitar a possibilidade de que talvez o Código Nacional de Trânsito não funcione em aí.
1: Sim, é, num grande lugar que não funciona.
0: E, e aí assim, Hildon, en, entendendo isso como um dado da realidade, a ira, a ira se reduz? Cara, é, é
1: boa essa, mas porque assim, chegou, chegou a nossa pizzinha aí, a gente vai divulgar já já, já vou pedir para vocês trazerem aí uma pizza só para eu mostrar, Pode ser até a pizza inteira. Enquanto
0: você fala do que eu vou aqui no banheiro. Vai hein?
1: lá, eu vai tô... lá. Você vê que ninguém quer me ouvir, mas vamos lá. Porra, <risos> oh, é só dois da e já deu vontade de ir no banheiro. Então, o que que acontece, galera? Quando a gente fala... Opa! Chegou a menina aqui, ó. Pizzaria Giuseppe. Aqui, ó. Tô fazendo, virei o um menino propaganda, né? Um cara vesgo como eu. Virou o um menino propaganda. Tá pegando aqui, Fabrício? Tá pegando, ó? Tá pegando? Bom, Pizzaria Giuseppe, você ainda tá em tempo. Cara, é uma pizza muito acessível e muito boa. Obrigado, Tainan. Valeu pela força aí, né? Ó, eu vou falar os números da Pizzaria Giuseppe, só pra gente ficar na resenha aqui, tá bom? Eu vou falar com voz de locutor de rádio AM. Para você falar na Pizzaria Giuseppe, ligue 4527 2525 2525 Vou repetir. 4527 2525 se você quiser ir mais rápido né você pode ser rapidinho e falar pelo WhatsApp, WhatsApp. você pode falar no 94233 3224 9 3224 a pizzaria Giuseppe, se você chegar lá você não precisa ir até lá, é óbvio. Mas a pizzaria de Zep, se você der um toque neles e falar assim, ó, agora, agora, se você falar agora que tá vendo o par podcast, você ganha 10% de desconto. E, cara, 10% de desconto numa pizza que já é extremamente acessível é muito bom. Olha aqui, chegou os folders. Chegou os folders, aqui, ó. Olha o tamanho do cardápio do nenê. Olha o tamanho do cardápio. Pizzaria Giuseppe, a gente agradece, tá patrocinando a gente, né, ó. Olha o tamanho do cardápio, tá vendo? Tá bom? E ainda tem aqui, ó, pizza popular Giuseppe, todas por R$ cara. Isso é demais, fiote, aqui, ó, parla podcast aqui, ó, pode mandar, vai lá, confia, mano, olha aqui, ó. Pizza por R$ reais, meu irmão, quanto que você comprou? E é de qualidade, hein? Sensacional. De qualidade, pô, pizza por R$ reais. não parece que a gente voltou pra 2002?
0: Meu, tô andando de beber <risos> e de comer agora aqui, cara. cara,
1: pô. Eu tô te falando que a gente melhorou, mano, eu, eu tô quero, te falando. Eu
0: quero ter um quadro quinzenal.
1: Cara, na real, mano, eu vou falar um negócio, é que o Murilo, né, o Murilo, o Murilo que apresenta o podcast, ele fez uma cirurgia hoje, né, ele para aumentar um membro do corpo dele, né? Que tá, tá, era muito pequeno. É
0: o apêndice, né?
1: Isso, isso. E ele não tá aqui, né? O Fabrício, ele tá no, no bastidores hoje. Hoje ele tá tímido, tá, acabou de voltar de viagem, tá meio cansado, enfim. É. Mas o que acontece? Um abraço pra Bea, que tá vendo a gente. Pro Rafael, pra Milena. E pra Tainã, que tá também no, nos bastidores aqui tirando foto. O que que acontece, cara? A gente começou... Eles começaram, os irmãos Eusébio começaram, do nada, velho. Mas você sabe que do nada, nada se faz, né? Ex nihilo nihil, como diria Santo Agostinho. É. Né? Do nada, nada se faz. A gente vai falar do Agostinho logo, logo, não é Agostinho Carrara. Uhum. Mas o que acontece? Os caras começaram com fone de ouvido, velho. Fone de ouvido de farmácia. Agora pra gente estar tá aqui com um pedacinho de pizza aqui, ó, ó, ó,
0: ó, ó, ó. Pra
1: fazer fome em vocês, ó. Seja jantar, eu não sei, mas ó, cara, é uma pizza muito acessível, velho. 22 conto, mano. É, junta a galera aí, ó. Três pessoas e compra, ó. Hum. Olha
0: hum, 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 hum. Aí, aí. É bonito até de ver, cara.
1: Uhum. Eu sou feio, mas. Pois é na
0: obra é demais. Ô, Rildan, enquanto você tá se deliciando aí com a pizza do José. Manda. Pô, eu vou dar uma lidinha aqui no.
1: No chat, no chat. chat. Manda, tá, aí, tá aí, manda aí, bomba. Porra, oh, que bom, que bom.
0: Uh, a Elizabeth aqui colocou... O tempo e o imprevisto sobrevêm a todos que moram sobre a Terra.
1: Desculpa, perdão, pode repetir?
0: Ó, a Elizabeth, sua amiga da None, colocou aqui, ó... O tempo imprevisto sobrevém a todos que moram sobre a Terra. Mas tem esse elemento, né? Pro estoico, o imprevisto não é tão imprevisível assim, né? Uhum. Uh, Black Prince TV... Tamo aqui de novo, valeu Black Prince, massa Ô, Black
1: Prince, valeu
0: Massa pra caramba Ó, Jocidene Nascimento, quando? A Ayahuasca? Então agora vai ter que trazer o cara, Hildão, ó uhum, deixa eu falar O
1: cara da Ayahuasca que vai vir é um parça meu Eu vou contar melhor a história dele, ele vai vir no começo de agosto E a gente vai trocar ideia sobre a medicina dos povos indígenas, principalmente da região do Acre, da região da Amazônia como um todo, mas tem uma resistência muito forte lá no Acre, tem uns diálogos muito loucos, enfim, muito interessantes, e a gente vai falar disso também. É um dos temas, né, cara, o Filobrizando vai falar de drogas logo logo, né, das drogas lícitas e ilícitas. A gente vai falar, pode contar com a gente aí.
0: Diga. Tem mais aí? Tem, ó, tem bastante. Ó. O Ed Galileu, pô, uhum. o Ed demais. Ele colocou aqui. Temos que defender a família tradicional brasileira, os indígenas, porra. O Exatamente. Ed demais, Ed. Né, cara? Exatamente.
1: Porra. Eu te amo por isso.
0: O Dani falou que o Dani Lord 03 é o nome dele de gamer.
1: É, eu não sou gamer, mas o Fabrício é, L joga. Qual o jogo que você joga, Fabrício? tíbia eu não sei o que é,
0: é. Não a privatização dos Correios não né porque a vanguarda dessa bosta aí é essa galera que não recebe o <risos> jogo no horário certo no dia certo né é. Fica bravinho
1: não mas a tíbia não é a tíbia e o perônio tá é, é, é a tíbia é o ser. joguinho aí que eu nunca vi Uau
0: nossa não, não sei porque os caras fica bolado velho os cara fica bolado não, mas por sabe é? por quê? É porque
1: tem muito gamer que a que fala do barato do Bitcoin
0: Sabe a parada da cadeira?
1: Não, não, fala... tem muito gamer que fala... tem a cadeira... Ô, é, tem... oh, Fabrício... Ô, cara. Oh, cara, o Fabrício tem uma cadeira que parece de uma nave, irmão. Parece de uma nave, eu juro por Deus. Como que chama aquela cadeira lá, mano? Cadeira gamer, velho. Tem cadeira gamer, mano, que faz bem pra coluna, velho. Pô, a gente jogava Super Nintendinho, né? O, Su o Super NES. Tudo torto, né, mano? Jogava na casa do, do primo, é. né? Jogava Mortal é. 2, lembra?
0: Atari sentadão no chão.
1: Nossa, Atari era lindo. A mano.
0: coluna chegava a fazer um U, assim.
1: Cara, nossa, Atari era lindo. O Black
0: Prince colocou aqui, ó, miserável é um gênio, tá falando de você, porque eu, <risos> oh, valeu, miserável, eu sou miserável, mas não sou um gênio.
1: Não, nós dois somos é, inteligentinhos.
0: O Ed aqui colocou, ó, não acho que o cristianismo é monoteísmo, Santíssima Trindade, Lúcifer, além de anjos e santos que podem ser considerados divindades. Essa aí é uma boa quando for falar do Santo Tomás do Santo Agostinho.
1: Posso, posso dar um bilisco?
0: Já dá um bilisco Eu aí, concordo
1: não. com o que tá, o Ed Galileu está falando. Eu concordo com essa teoria, porque a gente tem um panteão, um panteão de, de santos e santas, né? Santo significa separado em grego. A gente tem um panteão de santos no cristianismo e tem muitos teóricos, eu estou falando de teóricos, não estou falando de mim. Tem muitos teóricos que vão dizer que o cristianismo não é monoteísta. Santo Agostinho vai falar que é, mas enfim, a gente vai chegar lá. Mas eu concordo com essa visão, por causa da trindade. E eu acho que o Galileu deve manjar, não o Galileu Galilei, o Ed Galileu, deve manjar da Trimuti, que é as três manifestações do hinduísmo. Pesquisa isso. Com certeza você manja porque você estuda a religião. Mas procura a Trimuti, ou a Trimuti, que é a, a, as três manifestações de Shiva, Bramari e Vishnu, tá bom? Procura isso daí.
0: A Isaura mandou aqui um, um jabá que pra mim. essa é pros produtores, né, ó. Samuca precisa de um quadro só dele, cara. A Isaura, a Isaura
1: minha bossa, Murilo, que é minha o
0: Murilo tá dela. Ah! <risos> Porra, então recuperações é pro Murilo, obrigado pelo apoio. Hum. Espero que o seu apêndice esteja maior, aumentado e, e mais. <risos> a hernia. aí
1: Murilão a, a, a operou da firmose depois dos 20 aí feio, feia tá feia a coisa.
0: Foi puxar o, o peso para estourar.
1: Cara, mas ó, a é seguinte, real, eu vou falar, eu posso falar um, eu vou falar um real negócio da minha cabeça aqui, Murilinho deve estar ouvindo ali em recuperação, cara. Samuca, a gente tá muito afim Olha pra mim, bebê A gente tá muito afim, né, cara De abrir mais um dia tá, do, do Parla e tal E assim, mano Uma das coisas que a gente, quer, a gente quer Eu tô falando mais por mim do que pelo Fabrício tá? E pelo Murilo Eu tô falando por mim agora, que fique bem claro Tem três galeras que eu quero trazer muito Não só para o Parla Podcast Mas também a produtora Três galeras iniciais Tem mais, mas eu vou falar de três Tem a galera do Grafite né, que eu quero trazer, tem uma galera alternativa do grafite tal, que não é tão conhecida, que eu quero trazer pro, pro Parla e pra movie. Tem a galera... Não, 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 eu como, eu como aqui, peraí, peraí. Tem a galera... Ai, tem, mas... tem, tem a... Tem a... Oh, traz mais um pedaço aí, que eu curti muito ah, a vai. pizza. Cara, come a sua pizza enquanto eu falo, mano, não, é a eu técnica. Vou, eu
0: vou jogar uma... Uma aí pra uma voltei, reflexão. e depois eu vou, vou aproveitar. Beleza, então,
1: não, assim, tem uma galera que é a galera do Grafite, que eu quero trazer. Tem uma segunda galera, mano, que é muito gente fina, da 507 Gang, que é liderada pelo Vagos, tem o Cúpula, tem o JF, que é a galera dos MCs, que é a galera da Batalha de Rima, cara, que faz Batalha de Rima aqui em Jundiaí. Pode crer. Que é muito... Você chegou aí comigo, eu não te chamei? Você chegou... Mano, não, você já me chamou a Batalha... Parecês,
0: mas é cara... que geralmente eu tô... Tá nos jeito, correm, jeito, tá né? daquele
1: jeito. Mas, cara, tem a batalha de rima na estação ferroviária que é o duelo do Bronx, mano. O Vagos veio aqui e eu gostaria de trazer muitas outras pessoas. O ou Vagos as eu outras. assisti. Cara, o Vagos é. Cara, eu amo o Vagos, velho. Eu amo o Vagos, sério mesmo. Eu admiro muito o cara. O cara me ensinou muito e ele nem sabe o quanto ele me ensinou. E, e tem uma terceira coisa que é o seguinte, mano. A gente gostaria muito de trazer você. Eu não, não é um convite porque eu não posso atravessar nem o Fabrício nem o Murilo. Mas a gente gostaria muito de trazer você para uma parada meio que da sociologia, entendeu? Que a gente quer fechar um bonde muito grande aí com a galera da Quebrada Cult, com o Aldino Vilão, com a turma. Que a gente quer fechar uma forma de ensino popular no podcast,
0: entendeu? O... O parla do Aldino também foi sensacional. Nossa, hein?
1: mano. Mas a gente deixou ele tortinho, hein? Nossa, a gente aí. deixou o um menino tortinho. Olha só. Nossa, aí, ó, a a,
0: as suas historinhas de amor da, é digno do carrossel, hein, <risos> velho? A Maria. Não,
1: Não, o menino, ficou, o menino botou. O menino botou pinga com cerveja aqui e ficou louquinho. Mas manda aí, manda aí, manda aí.
0: Aí o, o Murilão, agora que a gente tá sabendo aqui que é o Murilão, né, cara? Uhum. Colocou aqui que é o celular da avó. Elogiou a minha camiseta do Timaya. Uhum. Um grande Tim. Uh, o Maurício aqui, ó, oh, Tainan, mandou aqui pra pessoa, Tainan curte Friends, cara. E você tá quietinho aí, né, meu? Pô. Cara,
1: nada contra quem curte Friends, my Friends é um sono do cacete, aqui, mano. Ó, é friends igual Verde é Anatomy. No...
0: O YouTube colocou aqui, pra... até agora entendi, do Chaves e da Pizza. O que já é <risos> fundamental. Pô,
1: você entendeu melhor, velho. O estoicismo não vale pra nada. Eu não valho nada.
0: E... E aí o YouTube colocou aí, você disse rima? Aí eu curto. Um albino na rima, só procurar. Hum. <risos> hum. Me sujei. E aí, Hilda, a gente tá falando dessa questão do Sêneca. Tem o famoso caso, né?
1: Uhum. Tem guardanapo aí? Pera aí, só antes de eu... Que eu, eu me sujei um pouquinho aqui. Pega aí. Eu pareço criança, cara. Eu não... eu, três coisas que eu não posso comer, mano. Lanche... Pizza e sorvete, mano. Tem que falar
0: pro Giuseppe botar a manual de instrução na caixa? Tem, né?
1: tem, porque eu sou meio burrinho, tá ligado? Mas já de filosofia é fácil, mano. Comer pizza é que é difícil. Ai. Cara, pizzaria Giuseppe tá animal aqui, mano. Pô, nossa, que... Cara, a gente tá realizando um sonho, mano. A
0: gente tá comendo de graça, tá bebendo de... <risos> quase de Puta graça. que pariu, cara. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer na minha vida, nunca, cara. Nunca, mano.
1: Nunca, nunca, Porra, nunca. Vou falar pra
0: você, velho. Nunca, é, mano. É um sonho que se realiza, cara. Pô. Então,
1: se você, se você vier pra gente aqui, cara, a gente abre um terceiro dia pra gente falar dos papos de sociologia. Aliás, hoje, acho que é 20 anos da morte do, do Milton Santos, né?
0: Não, já passou. Não, foi essa
1: semana, é. não foi? Milton é. Santos, o maior geógrafo, um geógrafo brasileiro. O maior geógrafo. geógrafo negro. Milton Santos, se você não conhece, procure. E, cara, mano, você. Se colasse um dia aí, se a gente conseguisse fazer um terceiro dia do podcast, mano, ia ser muito louco. Pra falar dos temas também pinga-fogo, né, mano? Racismo, é, essas, essas, essas porra toda que tá aqui no Brasil vigorando, infelizmente.
0: Rildão, e aí tem o um lance do Seneca, que é o seguinte, né? É, os estoicistas, às vezes, eles são vistos como pessoas ou indiferentes ou frias. Uhum. E uma das coisas que ajudou isso aí a acontecer foi o quê, né? O famoso relato de uma... Uma mulher da... muito fluente ali dentro do... de Roma, que chorava a morte do filho e Sêneca se lidou com ela, né? Se ref... falou com ela no seguinte sentido, né? Por que chorar um fato da vida se ela toda é motivo de lágrimas?
1: Sim, isso é lindo, mano. Porque assim, né? Ele vai falar assim, ah, por que choras... Eles Tem uma frase, né? Porque choras a morte, né? Se a, Se a vida, vida é o toda elemento. A é
0: digna de, de lágrimas.
1: Então, né? porque tem uma coisa, não, não é a galera emo, não, tá ligado? Não são os emos, mas tem uma sacada nos estoicos que não é aceitar a vida. O, o, o Nietzsche ainda absorve um pouquinho disso com a noção de amor fati. Nietzsche um filósofo alemão do século XIX. Mas o que, que acontece? Tem uma dinâmica do esto dos estoicos que é muito parecida com os epicuristas, que é o seguinte, mano. O motivo para temer a vida não é o maior motivo. Porque a gente sabe que a vida é breve, a vida é efêmera. Nós estamos aqui como passagem. No caso dos estoicos e dos epicuristas, nós vamos morrer, nós, temos, nós somos seres de vida breve. Então, assim, se a vida inteira... É motivo de lágrima porque você chora por um momento específico. E isso tem muito a ver, né? Porque tem uma dinâmica... Os estoicos, eles têm três degraus. Imaginem mais ou menos uma árvore, né? Em que tem a lógica... Nossa, agora vou ter que olhar, olha que doideira. Tem a lógica, tem a física e tem a ética. Elas compõem essa árvore, né? Ela é, a lógica seria a raiz, a lógica, o conhecimento racional das coisas seria a raiz. A física seria o tronco e a ética seria os frutos. Então, o elemento estoico é composto dessas três coisas. Por quê? Eu vou dar um arremate aqui. A gente tem a noção de que o mundo está conforme a natureza, nós vivemos num macrocosmo e somos microcosmos, né? porque pensa... Um dedo, né, um dedo fora da mão ele é só um pedaço de carne e osso. Então, o particular fora do todo não faz sentido. É isso que ele está falando. E, aliás, há uma outra sacada. Por quê? Já que a totalidade é racional e é vista como uma característica determinista. E o que é determinista? É aquilo que tem que ser tal como é. Aquilo que não pode ser outro que não aquilo. Então, o que é determinado é aquela característica. Então, a gente tem uma relação entre lógica, que é a capacidade de você falar. Os céticos vão trazer uma outra noção de lógica, que é muito legal, mas eu deixo mais para frente. A gente tem uma noção de física, de physis para os gregos. E a gente tem uma noção também de ética, porque a ética são os frutos advindos daí. Se o mundo tem uma racionalidade, o mundo tem uma espécie de lógica interna que os medievais vão chamar de anima mundi, a gente também segue uma regra interna. Então, todas as dores que nos acometem elas são, na verdade, preparativos para a grande dor, que é a morte. Então, a morte, ou melhor, a filosofia é, é o ensino de como morrer. Isso eles pegam muito do Sócrates, da figura da morte do Sócrates. E tem um detalhe, o Logos, a razão, é o que compõe tudo. E olha como o Evangelho de São João relata isso. Come mais pizza aí, Fiote. Olha como o Evangelho de São João relata isso. Eu trouxe aqui uma Bíblia, que é predominantemente católica, não é protestante. Então ela tem uma característica tal, que é mais próxima do cristianismo católico. Mas olha o Evangelho de São João. Cara, eu nunca imaginei que eu ia estar lendo a Bíblia ao vivo, mas vamos lá. Eu também né? não. Não, eu, eu sei esse comecinho em latim, mas eu não vou falar porque é muito chato, mas enfim. Uh, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa relação entre verbo com V maiúsculo e Deus é uma relação estoica. Porque Deus é o verbo. Verbo é a palavra latina para logos. E vamos continuar. Ó. No princípio, ele estava com Deus, o verbo. Tanto, perdão, tanto foi tanto foi feito por meio dele. E sem ele nada se faria. Então o começo. Cara, eu lembro que eu decorei o começo dos evangelhos em latim. O evangelho do, do, do São João é. princípio, principio, era verbo, net verbo, narati Uma vez eu
0: fui católico.
1: Uma vez você foi católico? <risos> Depois cansou, né? Não tinha vinho suficiente. Dá mó trampo. Dá mó... <risos> Mas o que que acontece, cara? Essa relação entre verbo, a palavra, e Deus, né? Por que que é o cristianismo? O cristianismo é o Deus Pai que se faz carne e que habita o Espírito Santo. Essa é a trindade, que para muitos não é monoteísta, mas para os cristãos é monoteísta. Essa relação entre o verbo falar... Verbo é falar em latim. Basicamente isso, falar, expressar alguma opinião. O que é o verbo quando a gente aprende gramática? Verbo é a ação. Por exemplo, Fabrício está abrindo a porta do banheiro, né? O verbo, vem do verbo abrir, ele está fazendo uma ação. O verbo é a ação. E aí o que acontece? Esse verbo dá uma noção de movimento. Então, no princípio, o verbo estava com Deus porque a palavra estava com Deus. Isso tem muito a ver com como os cristãos percebem a noção de falar. Então, o que ocorre? O estoicismo vai ser muito forte durante o final do mundo antigo e início da Idade Média. Já encaminhando aqui para o fim, a gente tem que entender que o estoicismo é basicamente uma forma de filosofia teórica, mas que tem que ser aplicada. Mais alguma dúvida aí no chat aí? tal? Como é que foi? Tem. Manda aí, manda aí. Isso. Vamos,
0: aqui uma... Pá.
1: Nossa senhora, o pessoal
0: está... Ah, os estoicos é desse jeito, né, cara? Uhum. Ele isso é foda. Ó, o... A Isaura, que na verdade é o Murilo, uhum. tem uma frase de algum estoico que eu gosto muito. Ele diz algo do tipo, se você acha que pão seco é ruim, espere mais um pouco. A fome se encarregará de torná-lo o melhor dos pães. <risos> o YouTube aqui, dialogando com o Murilo, colocou, Murilo, minha, acredito que seja mãe ou esposa, minha mãe sempre diz, o melhor tempero é a fome.
1: Cara, eu ia falar justamente essa frase. O melhor tempero da comida é a fome. Quando Elizabeth você está coloca com aqui, fome, é isso mesmo.
0: Quem é o verbo?
1: Então, o verbo? O verbo é a metáfora. Ó, O verbo... Pensa, porque São João... É isso que eu quero dizer. Os grandes evangelistas eles estavam com um contato muito grande com as filosofias gregas.
0: Você escolheu São João por uma questão filó... Não por causa da data, né?
1: Não, não... Oi, pior que não, cara. Hoje... Mas hoje, que é dia de São João?
0: Não, foi pronto. ontem, né?
1: Não, cara, não foi por uma questão de data, mas é porque, assim, se a gente for observar a Bíblia, né, eu vou, segundo semestre, eu vou fazer um merchan meu aqui. Posso, Fabrício? Eu vou fazer um merchan. Semestre que vem eu vou dar um curso lá no CELME eu tô montando, mas eu vou dar um curso sobre leitura da Bíblia. É verdade. Parece um
0: Bush falando de direitos humanos.
1: Não, mano, mas, pô, cara, eu estudei bastante o cristianismo quando era moleque. É, eu quase fui padre, mano, mas é outra história. A Milena zoa pra caramba quando eu conto isso, mano. Ela fala assim, você nem foi no seminário e tal. Mas, enfim, o que é que acontece, mano? É... Os evangelistas, principalmente São João que é considerado os mais let... o mais letrado entre os evangelistas, acho que é São João e São Lucas, que acho que são os mais letrados, né? Que são Mateus, Mateus era cobrador, cobrador de, impostos, de impostos, e Marcos era uma outra parada também que agora não me lembro.
0: pescador, velho! Eu
1: não sei, eu só, eu só sei que eu acho que o São João é considerado o mais intelectual, né? É dele o livro do Apocalipse, inclusive. Uhum. É, pouca gente sabe disso, cara. Pouca gente que conhece a Bíblia sabe que São João escreveu o Evangelho e...
0: É, é porque foi o nome autor do... todo é Apocalipse de São João. Apocalipse né? de São é, João. O pessoal para na Apocalipse. Apocalipse. É, não,
1: mas, é mas, mas tem muito religioso que é preguiçoso, né? A gente sabe disso. Mas aí, enfim, é. o que, que acontece, cara? A, a grande sacada que eu quero deixar do estoicismo é, pra gente recapitular, primeiro, é uma filosofia helenista que vai propor uma relação diante da vida e da morte, com a ataraxia. Segundo, o estoicismo vai considerar que tudo é racional e tudo serve a uma determinada lógica. Terceiro, o estoicismo vai falar do macrocosmo e do microcosmo. O macrocosmo é a totalidade da coisa e o microcosmo são as partes, que somos nós. O macrocosmo é regido pela alma do mundo, que seria o logos propriamente dito. E, para finalizar, o estoicismo ele foi muito importante para o Império Romano, que não era cristão, e depois para o cristianismo. Por quê? O estoicismo ele foi muito visto, foi muito interpretado entre os judeus. Por quê? Ali no mundo judaico-cristão, naquele momento que estava se surgindo uma coisa nova, que era a noção de que todos nós temos uma alma e que essa alma é igual para todos seja o imperador, seja o, a pessoa mais simples, essa noção de estoicismo, de força e de aceitação da vida, né? mesmo diante de uma adversidade... Porque, pensa, mano, o cristianismo é uma religião que foi muito importante para os escravos romanos. Pensa no filme Gladiador. Você já deve ter visto lá... Quem que é o ator do... do é o Kevin Russell Crowe. É, Russell Crowe, isso. O, o filme Gladiador, Você qual que? Ia
0: falar o Kevin Spacey? Eu ia falar o Kevin
1: Spacey, seu Ele não
0: tem condição nenhuma de fazer uma parada dessa. Não, aqui, não, é
1: verdade. Eu, eu viajei aqui. É que o rostinho deles me lembra alguém parecido, sei lá. Mas o, o filme Gladiador é basicamente um cara do Império Romano Isso. que tá abraçando a fé cristã monoteísta, que tem um outro gladiador que é negro lá, né? Que fala do, de como vai ser o bagulho, como vai ser a vida após a morte. Então, ali, cara, no surgimento do cristianismo... Os gladiadores, os escravos, os, os, os pobres, eles viam no surgimento do cristianismo, nessa noção de que toda alma é igual, um consolo para a própria vida.
0: Então, é... E a queda do Império Romano, né, Rildão? Mostrar que o Império ali não era tudo, haveria algo depois. Sim, né?
1: então, essa noção de que... Porque durante muitos séculos, acreditou-se que quando você morria, sua alma morria junto. Alguns filósofos não acreditavam nisso, como Sócrates e Platão. Outros acreditavam, como Aristóteles. E para fechar, o estoicismo ele vai ser muito importante porque não é que é uma aceitação simplória. A gente até pode, pode criticar. A gente até pode falar que o cristianismo é uma aceitação das adversidades e aquela coisa que eu falei do Império Romano. Por valorizar o sangue, a nossa tradição cristã, principalmente do mundo ocidental, ela bebe muito nessa noção de que a cruz é o grande símbolo. Se a gente chega no cristianismo russo, no cristianismo ortodoxo, a gente vai ver que a natividade, o nascimento de Cristo, é mais importante do que a morte. Por que, que eu estou falando isso? Se você chegar numa família, né, numa família cristã católica, é bem provável que vai ter uma cruz lá. Agora, se você chegasse, né, não hoje, mas se você chegasse antes da Revolução Russa, principalmente, numa família russa, ia ter um ícone do nascimento de Cristo, um símbolo do nascimento de Cristo. Enquanto o cristianismo ortodoxo valorizava o nascimento, o cristianismo romano valorizava a morte de Cristo. Isso tem um pouco a ver com o estoico, com o sofrimento. Aliás, né, tem uma coisa que eu vou finalizar aqui. Tem... a Via Cruces de Jesus não deve ter durado muito, deve ter durado três horas. Com certeza doeu muito, né? se o Cristo histórico... Vamos falar do Cristo histórico, não do Cristo que está basicamente na Bíblia. Né? Há uma teoria que diz que o Cristo da Bíblia foi inventado pelo próprio Império Romano, mas aí é outra história. Mas a Via Cruces durou pouco, deve ter durado três, quatro horas que perto de uma vida de uma pessoa escravizada no Brasil, devia ser pouquíssimo, né? Se pensar um escravo negro na, sim, sim. Na, na, no império, no, na colônia brasileira, que vivia 50 anos levando chicotada, ele, não so, ele deve ter sofrido mais do que o próprio Cristo, proporcionalmente. Mas a grande questão do cristianismo é que ele trouxe uma revolução para o mundo, falando que, primeiro, todas as almas são iguais, nós vamos padecer na vida para ganhar uma vida eterna. Coisa que o estoicismo não falava. Sêneca e Cícero e Epiteto não falavam. A segunda coisa é que o cristianismo traz uma noção de que o sofrimento é o grande aprendizado. Então, traz uma noção de uma alma interior, que é o microcosmos revisto do, cristianismo, do estoicismo. E para fechar, cara, eu acho que o estoicismo ele proporciona uma noção muito prática da vida. Com o estoicismo a gente aprende que a vida filosófica é uma prática. Você não adianta você exercitar a vida inteira. Não, perdão, não adianta você exercitar um momento da sua vida a filosofia. A filosofia estoica é o exercício de uma vida inteira. Na próxima semana a gente vai ver os céticos e tentar ver os cínicos que são outras duas turmas que vão trazer reflexões muito parecidas. Os céticos, eles vão ser importantes para o direito romano, o surgimento do direito romano. E os cínicos, na verdade, eles são os grandes influenciadores, os influencers dessas outras <risos> turmas, porque é considerada a primeira grande filosofia pós-socrática ou helenista. Mas assim, diante da morte, né, cara é a única sensação que a gente pode ter, e isso é legal pegar do cristianismo, é que todo mundo é igual. Diante da morte, eu sei que é muito clichê, mas assim, caixão não tem gaveta, né que nem o Toninho do Diabo falou. Nunca tem procissão, né nunca tem caminhão de mudança atrás de, 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 de velório. Defunto, né? De defunto, mas assim, caixão não é gaveta. Mas o que, que o estoicismo nos proporciona? Uma relação madura Diante da morte.
0: Ah, então, você agora eu ia colocar exatamente você fechar, Hildão, que é o seguinte. O pessoal tá falando aqui de fome e. E hoje em dia tá aquele papo muito em rede social, né? Dá tempo ainda para fechar mesmo, Fabrício. Fica esse papo aí, algo enfia hipocrisia, né? Quer dizer, é aquela coisa assim, quer dizer, então para falar, é, sabe aquela coisa de rede social, enfia hipocrisia. Então, você não pode falar de tal coisa que você não tá vivendo, senão é hipocrisia, né? É aquela coisa, se você come três vezes por dia e é contra a fome, você é hipócrita. Ninguém para para pensar que talvez você seja empático. Um, o Sêneca, embora ele tenha falado aquilo para aquela mulher que nós damos agora há pouco, ele foi imposto a ele, né, o, o suicídio Sim. por parte do Nero... Embora a família do Sêneca tivesse ficado chocado, chocados, eles, é, o Sêneca aceitou de maneira estoica. Né? A grande aula prática do Sêneca foi ele se suicidando a mando do Nero, né? acusado injustamente de participar de um complô. De golpe. É. Tem cada golpista por aí. Pois né? é, né? o Sêneca aceitou... Estoicamente, e aí aqui, né? O, o Parla sempre encerra com aquela pergunta do, do Abu Jan, né? O que é a vida? Só que hoje, como a gente tá lidando com os estoicos, né? Então a gente vai nem mudar a pergunta. Tem uma pergunta muito interessante, só, só ler ela, que é do Ricardo. Ô, oh, legal. Opa. Vamos lá. Ah, você o
1: Rica. É do...
0: Você é do
1: Ricardo,
0: aí você pode. É, o Rica participou legal aqui, ó.
1: Oh, valeu mesmo.
0: Calma aí, oh... Não tá aqui para mim, não, Marino. momento que surgem Pitagóricos, ou
1: Não, os Pitagóricos são anteriores aos estoicos. Os Pitagóricos são influentes ali por causa de Pitágoras de Samos, que é um pré-socrático, que vai acreditar na teoria da transmigração da alma, que vai influenciar o Platão. O Pitágoras está no século 6 antes de Cristo, o Platão está no século 4 antes de Cristo e os estoicos estão tá no século 3 antes de Cristo. Então dá uma olhada lá no episódio dos pré-socráticos que você vai ver a resposta. Tudo bem?
0: Vai eu... a Daça, vai, pode tá fechar. a pergunta final já que agora é estoicos, Hildão, o que é a morte?
1: Cara, você tá me perguntando do ponto de vista filosófico ou o que eu acho?
0: Ah, o que você quiser mandar aí, manda os dois. Cara... Mas você é filósofo, então seu ponto de vista é filosófico. Não, não,
1: mas é porque assim, tem, mas tem um botãozinho que aciona aqui às vezes, entendeu? Que é o on-off do filósofo, tipo assim, se eu for falar de um filósofo, eu não vou falar com a minha voz. Agora, se eu for falar com as minhas experiências, é outro rolê.
0: Ah, manda os dois aí, vamos fazer um traquinas nas meia-meia aí, Tá vai. bom.
1: Não, mas assim, cara, a morte para os estoicos é a cessação da existência pura e simples. Então, a morte não deve te perturbar. Tanto Zenão, quanto Cícero, quanto Sêneca, leiam esses caras, mano. Tem livros muito acessíveis sobre esses caras. Zenão, Cícero, Sêneca, Marco Aurélio e Epíteto. Tanto é, Epiteto, né, que acho que é a pronúncia. Tanto esses caras, eles tinham uma relação de força, né, de virtude diante da morte. O que eu diria, cara, o que a morte é, assim, pra mim, é, ela representa um medo. A gente vai crescendo, a gente vai começando a ter medo da, da vida e da morte. Mas assim, cara, a morte, na minha humilde opinião, que já atravessei o cristianismo e hoje não, mas a morte é, é um pouco estoico que eu vou falar, mas a morte é o que faz a vida de todos equivalerem se torna igual, né? Todos nós vamos morrer, independente se você tem plano de saúde ou não, independente se você tem uma doença terminal ou sofre um acidente, a morte é a grande equivalência da vida. E a morte é um processo extremamente necessário, né? Porque se a gente for pensar, as religiões, todas elas refletem sobre a morte, sobre o pânico humano diante da morte. Eu penso a morte, cara, trazendo um pouco para os estoicos. Os estoicos, eles pegam muito do exemplo do Sócrates, que foi condenado e não arregou. Falou: olha, se a determinação é eu tomar veneno, a cicuta, eu vou tomar. Só que, infelizmente, né, cara, a morte não é sentida igual para todas as pessoas. Né? Eu acho que a morte é... é o grande momento que você se depara consigo mesmo. A morte é o verdadeiro momento em que você tem consciência, né? Quem morre sabe que está no processo de morte, que você tem consciência e você faz um balanço. Cara, e... Como diria o Heidegger, filósofo alemão, só se torna filósofo quem reflete sobre a morte e sobre Deus. Eu acho que, assim, quando era moleque, mano, eu vou falar um negócio muito louco, assim, para finalizar, assim, da minha parte, mas... Quando era moleque eu tinha muita curiosidade sobre a morte, porque eu falava, mano, como que vai ser depois, logo depois que eu morri? Será que a minha consciência vai continuar existindo? Será que o meu ser vai perceber a morte? Tem muitos relatos das guilhotinas na Revolução Francesa, em que as pessoas tinham a cabeça cortada e elas falavam durante 10 a 20 segundos. Tem até um relato que uma pessoa que teve a cabeça cortada falou durante 30 segundos. O que ela tava sentindo. Cara, 30 segundos, mano, é muita coisa.
0: É, coisa bacana, você, <risos> é muita é coisa, velho. Ainda?
1: Então, é, não, e você, né, decepado. Então, eu penso assim, cara, a morte, é, em um momento que a gente tá na pandemia, em que, infelizmente, a morte se tornou estatística e virou jogo político no país, a gente é o segundo país, né, mano, com mais mortes, né, cara? Acho que a gente é o segundo país. Né? Tem só um país na nossa frente, esse pá. Eu tô eu não sei cara. que
0: a gente tá encabeçando pra a a é primeiro não.
1: não, não, eu não lembro, cara. Porque... Não, porque realmente eu fiquei tão mal nessa pandemia, cara, que eu meio que abandonei esse rolê de ver as estatísticas. mas Então a gente tá em primeiro. A gente passou os Estados Unidos, então. Sim. Ah, cara, é, é muito dolorido. Eu queria ser estoico e falar alguma coisa bonita sobre a morte, mas assim... Saber que muitas dessas mortes, eu perdi vários amigos assim, amigas, mas saber que essas mortes poderiam ter sido evitadas por uma canetada, eu sou obrigado a pensar assim que tem que ter algum castigo, tá ligado?
0: Não dá para aceitar historicamente porque não, não era dá, inevitável. Mano.
1: Não é, não, mano. Porque uh, tem muita morte que seria inevitável, seria evitável, mano. Uhum. Muita morte, eu tenho Exatamente. certeza, cara. Então, assim, infelizmente nós estamos jogados no mundo. E a gente é fruto da nossa sociedade e eu acho que a morte, cara, é uma construção que a gente cria, mas ao mesmo tempo ela é fruto de certas responsabilidades. Nós somos seres históricos agora, a gente viveu a pandemia. A gente vai poder falar o que, que é um morticínio, uma morte em massa. Não era pra gente estar, tá, cara, com mais de 500 mil mortes. Nem o maior dos estoicos entenderia uma merda dessa. A gente tem um crápula na presidência, só isso.
0: Entre a morte como consequência, a morte como ferramenta, não dá pra. Ah, cara, eu pra não vou. distrair, né, Rildão?
1: Eu não vou falar que o atual crápula que tá no poder merecia a morte, porque eu acho que assim, não, não é esse o caso. Não, sinceramente, eu não acho que seja esse o caso. Porque eu quero que os cretinos eles sejam julgados, tá ligado? Que eles vivam muito pra sofrer as penas do que eles cometeram. Eu penso desse jeito. Não,
0: com certeza.
1: Mas eu acredito assim, sem tentar politizar, eu acho muito triste a morte se tornar um instrumento de política no Brasil, tanto a nível presidencial, quanto governo, quanto Estado, município. Eu não, não, não saldo ninguém nesse rolê. Mas eu acho que a morte é. Eu acho que é o derradeiro mesmo, velho. É quando a gente tem contato e lá nenhuma filosofia, nenhuma religião serve. É só você. E, e o a Gabeta. Sua consciência. É só
0: você é. e o Gabeta, né? Puta, nem fala, cara. Eu recebi
1: ligação do, do plano funerário essa semana. Eu fiquei com medo pra caralho.
0: Para você, estudante de filosofia, você e o Gabeta estão mais próximos do que você pensa. Exatamente. Era Fechou, isso. Fechou, Fabrício. Então, vamos fechar aí. Agradeço o Fabrício Murilo pelo espaço eletromagnético. A Tainã e o Rafa pelo espaço estrutural. A Milena e a digníssima. Beatriz. Deus, a Beatriz. Pela paciência e todo mundo que acompanhou aí no chat e no YouTube. Hein, galera? estoicos são
1: eles que ficaram ouvindo a
0: gente duas vocês horas falando são, bosta. Vocês são estoicos. Vocês aceitaram estoicamente.
1: o que, que foi? Não entendi, quem falou? Que vão dar 50 reais Murilo postar foto de bigode. O destruindo ouvidos? <risos> Ô Murilo, posta sua fotinha aí de bigode, fio. Né? Ele deve estar tá engraçado, cara. Ele vai postar no Instagram dele, a fotinho dele com, com a operação que ele fez, que não foi peniana. Fiquem tranquilas e tranquilos. E, bom, eu acho que é isso, cara. Lembrando que na descrição aqui nós temos o link para EC Pinturas, nós temos o link para Move 8. Ó, EC Pinturas, olha lá, põe na geral, Fabrício. Agora Move 8. Não, Pizzaria Giuseppe, tô sabendo bem, tô sabendo bem. Menino Propaganda. Move 8, Produções e o Parla Podcast. Então, tudo o que a gente falou aqui, todos os nossos patrocinadores, EC Pinturas, Move 8, Pizzaria Giuseppe, estão na descrição. Sigam, curtam o nosso canal, apoia.se parlapodcast parla podcast, é o nosso apoia-se. É muito importante que você contribua pra gente. Real, porque a gente quer fazer um trampo sério. E também, pix. Pix, arroba, .com .br. Quem ficou até aqui, obrigado. Vai lá na pizzaria Giuseppe, que ainda dá tempo. Pode pedir lá, ganha 10% de desconto quem tá aí em Jundiaí. Nós queremos crescer. Eu agradeço pra caramba pro Samuel, ao Samuel. Agradeço ao Fabrício, que ficou na técnica, que deu um trampo do caramba hoje. Né? A gente sobrecarregou o menino, agradeço ele aí. Agradeço a Milena, que eu amo. Agradeço a Bea, agradeço a Tainã e agradeço ao Rafael. Vamos tomar Danone e vamos ser felizes. E, galera, vida longa... Oi? O que, que foi? Não, amor... O amor... O triplo tipo de amor, eu amo só a Milena. Né? Bom, mas assim, cara, valeu <risos> mesmo, Fabrício. E assim, cara, ó, real oficial. Quem tiver afim... De um dia no podcast do Samuca Galiego. Manda, eu quero. Porque assim, mano, a gente pode trocar essas informações. Mas assim, vocês precisam dar audiência pra gente, mano. Na real, a gente precisa disso. Mas eu quero muito convidar você pra um terceiro dia. Tá
0: precisando, tamo aí, pô. Não,
1: precisando não, mano. Eu quero trazer você frequentemente, tá ligado? Pra falar de sociologia, ciências assim, sociais como um todo. E pra gente fazer esse bate e volta, entendeu? Então assim, ó. Se inscreva no Parla Podcast. Curta, comente, mande pra sua família. Cara, vejam o episódio do Toninho do Diabo.
0: É necessário. Não, não é, é, necessário. é
1: uma coisa mais que necessária, velho. Mais que necessária. Sabe aquela sua tia que você não gosta? Sabe aquele grupo da família que você quer desfazer antes do Natal? manda o vídeo do Toninho do Diabo, juro pra vocês. Eu não ia falar, eu juro por Deus. A
0: procura do <risos> Exu Lee, cara, cara, ele
1: falou do Exu Lee, ai, e, mano, ai. ele falou que o nome de Jesus era hantoa Mano, eu cago de rir de tão da hora que é, tá bom? Se inscreva no Parla Podcast, um beijo, desculpem as nossas limitações, força aqui, vida longa ao Parla Podcast, é nós, Camaleão Albino, Samuca Galiego, Fabrício... Trabalhando hoje aqui para o seu entretenimento, porque nós somos vida inteligente na internet.
0: E em Jundiaí não tem heróis.
1: Ah, Jundiaí nunca terá heróis. É nós. <risos> não mais. <risos>